0: Das ist Dann, hallo und herzlich willkommen zur 188. Episode des Podcasts Freiburg nach dem denkwürdigen, hochdramatischen Rückspiel-Achtelfinale Europa League Juventus gegen SC Freiburg. Es ist gerade Freitag, gestern war das Spiel klassisch am Donnerstag, EuroLeague, das werden wir jetzt erstmal nicht erleben in naher Zukunft. Und wir haben zur Feier des Tages die komplette Viererkette am Start. Einmal den lieben Mischa, der es von zu Hause am Fernseher verfolgt hat. Guten Tag. Grüß dich. Und Julian und Patrick, hallo ihr beiden. Hi, hi. Hallo. Und wir überlassen, glaube ich, erstmal euch beiden ganz kurz den Vortritt, um so ein bisschen Stadion-Erlebnis äh, zu besprechen. Wart ja, Fotos haben wir gesehen, wart ja eine gute Truppe auch von Spotcast-bekannten Hörern und Hörerinnen und unserem Freundeskreis und so. Erzählt doch mal, wie es war und ähm, wie die Stimmung war und ob man, ob das ein bisschen über die Niederlage hinweg tröstet. Mhm.
1: Ja, also ich würde zumindest mal sagen, so als Stadionerlebnis, ähm, Atmosphäre, eigene Anspannung, eigenes äh, Gefühl, ist das auf jeden Fall eins der besten Spiele gewesen. Gerade so vor dem vor der Gelb-Roten, aber auch insgesamt, was ich beim SC überhaupt erlebt habe. Also äh, klar, jetzt mit dem Pokalfinale im letzten Jahr, das war nochmal eine andere Nummer natürlich, aber so als Heimspiel war das wirklich bombastisch. Also so schon vorher hat man richtig gemerkt, dass bei so ein bisschen ein Einsingen, dass da schon deutlich mehr ging als sonst, auch außen, wo wir ja dann eher standen. Und ähm, spätestens mit der Choreografie und dann den ersten Minuten war schon sehr klar, dass das ein wahnsinnig lautes Ding wird. Ich habe es jetzt mir vorher noch mal bei RTL als Spiel spielen geschaut habe, da ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Da klingt das dann teilweise auch nicht krass anders als ein Hoffenheim-Spiel. Aber ähm, im Stadion war es echt krass. Und auch so generell die ganze Energie in dem Stadion für äh, für Entscheidungen vom Schiedsrichter, von äh, Andeutungen von Chancen und für eine Grätsche und sowas. Das war, äh, da wird euch jeder Ball gefeiert und so. Ähm, ja, also von mir mehrfach gedacht, so in der ersten halben Stunde auch so, dass äh, wie glücklich man sein kann, gerade so ein Spiel mitzunehmen. Das war schon wahnsinnig cool, fand ich.
2: Ich habe selten erlebt, dass... Äh die Tribünen so mitgegangen sind, auch wenn sie nicht mitgenommen wurden aktiv, also man hat sehr früh steht auch für ein SCF angestimmt. Das war aber ganz oft einfach nicht nötig, wenn irgendwelche äh, Songs angestimmt wurden, die halt einen eingängigen Rhythmus hatte, dann war aber auch das ganze Stadion dabei, zumindest mit klatschen, aber halt auch oft beim Mitsingen, das hat sich echt also ich glaube auf äh, im neuen Stadion hat sich es noch nicht so getragen, wie sich es gestern getragen hat. Und dann war halt also man hat Anfang der zweiten Halbzeit gemerkt, dass alle so ein bisschen down waren vom Spielverlauf halt, weil man ja das, was wir vorm Spiel so beschrieben haben, wir wollten alle ein Heimspiel haben, in dem es eine realistische Hoffnung gibt auf ein Weiterkommen. Und eine realistische Hoffnung, äh, außer dem Wunsch auf ein absolutes Wunder, war dann halt weg mit 0-1 und Gelb-Rot. Und dann war es aber irgendwie beeindruckend, wie sich in der zweiten Halbzeit so Stadion und Mannschaft gegenseitig angezündet haben, ja. Also das hat sich so gegenseitig hochgetragen. Die Mannschaft ist dann ganz gut in die zweite Halbzeit reingekommen, werden wir gleich drüber sprechen. Dann wurde das Stadion lauter und dann ist auch wieder mehr Zutrauen auf dem Feld passiert und so und hat dann, ich glaube tatsächlich, das Publikum ein Faktor dafür war, warum Freiburg trotz Unterzahl die zweite Halbzeit so gut gespielt hat, wie sie es gespielt haben.
0: Ich bin gerade in unserer WhatsApp-Gruppe, in unserer irren WhatsApp-Gruppe mit tausend Nachrichten am Tag gefühlt, ähm, ganz weit hochgescrollt und habe Julians Unverdient hinten gegen Juventus im Achtelfinale war vor drei Jahren nicht auf meiner Bingo-Karte Nachricht gefunden. Also ähm, es war schon auch ein echt verrücktes Spiel. Ich komme nachher drauf, ich habe da in der Halbzeit oder auch bei dem bei der Vorbereitung von dem, von dem Skript hier, wenn wir die Highlights durchgehen, es gab echt viele Hätte-wäre-wenn-Momente, habe ich sie genannt. Also wenn Flecken mit der Fußspitze am Elfer noch dran ist und den dann hält oder wenn Gregoritsch das Tor macht und so weiter und so fort. Also das Spiel hätte schon noch eine andere Wendung nehmen können, ganz oft. Misha vom Fernseher. Ich war in der Tante Käthe, da war viel los, da erzähle ich gleich noch ein paar Worte für, zu. Aber so in Ruhe vom Fernseher, Stimmung hat sich schon noch übertragen, oder?
3: Ja, also ich war nicht so in Ruhe, äh, <lacht> muss ich sagen. Also ich habe äh, ich, ich war ziemlich klug, fand ich. Ich habe mich davor mit einer Freundin getroffen, die jetzt nicht so viel mit Fußball am Hut hat und wir haben halt irgendwie dann oh, ja saßen da, Kaffee und Kuchen und sind irgendwann zum Bier übergegangen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt so langsam kann ich mal Richtung nach Hause fahren und das, ja, aber die halbe Stunde vorher war ich schon sehr aufgeregt dann und ich bin froh, dass es nicht irgendwie zwei, drei Stunden vorher zu Hause war es. Ich hätte überhaupt nichts mit mir anfangen können. Ja, und dann RTL hat ja hat ja diese nette, nette Option mit der Stadionatmosphäre, was mir sehr gut gefällt. Also jetzt gar nicht unbedingt ähm, dieses wie sich dann die Stimmung überträgt oder so. Aber man wird halt nicht genervt von äh, irgendeinem Moderator, der irgendwas sagt, was einem nicht gefällt. Muss jetzt gar nicht sein, dass der Moderator besonders schlecht ist oder so. Ähm, und so konnte ich mich dann sehr aufs Spiel konzentrieren und war sehr angespannt die ersten 40 Minuten.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, man ist, bei, sobald es bei RTL läuft, automatisch ein bisschen kritischer mit den Kommentatoren, als wenn es irgendwo anders laufen würde. Aber ähm, ich habe davon auch nicht viel mitbekommen, weil wir, wie gesagt, in der Ende Tante Käthe waren in Berlin. Ähm, das entwickelt sich mittlerweile auch zu einem Haufen, den man immer wieder erkennt und auch mit Podcast-Hörern und Hörerinnen. Also auch Grüße gehen daraus. An, ach, wenn man anfängt Namen zu sagen, dann ist es Asi die, die man vergisst. Ne? Aber ich könnte mal so ähm, Tim, Hendrik, Benny, Mario, Spreebobble, insgesamt der Fanclub hier aus Berlin, das sind alles coole Dudes. Ähm, und ähm, auch Damen, nicht nur Dudes. Und ähm, natürlich mit dem Höhepunkt von Jonas, der bei mir war den wir auch alle kennen. Julian, du kennst ihn auch gut. Und ähm, die Schlüsselgeschichte, lieber Jonas, die habe ich off the record erzählt. Ähm, mit einem kleinen Augenzwinkern hier. Ähm, haben wir sehr viel gelacht. Ähm, ich möchte einmal kurz eine Nachricht von Urbu noch vorlesen, um den Abend einzuordnen. Der hat uns was geschickt. Ähm, nach dem gestrigen Abend bin ich extrem erfüllt nach Hause und jeder, der mich gefragt hat, wie es war, hat mir ein heiseres, aber begeistertes Hammerabend entlockt. Auch wenn ich mich immer noch über die Spielleitung aufrege, ähm, gibt der Abend alles her, was ich am SC liebe. Und dann kommen ein paar Sachen, die später kommen, mit einem Stadion, das richtig hinter der Mannschaft steht und Kenneth Schmidt Debüt und Noah Weishaupt von hinten links und so weiter und so fort. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber auch Urbo war sehr angetan von diesem Abend. Ich bin ja dann auch der Erste, der so Richtung Julian jetzt schielt, der mir sagt, Sachen dürfen auch mal scheiße sein, wenn ich nach dem, nach dem Pokalfinale ähm, da versuche, das Optimistische und das Positive rauszuziehen. Aber vielleicht ähm, gelingt uns das ja auch heute nach diesem Spiel oder jetzt nach diesem nach dieser Europapokalreise 2022 23
1: kann vielleicht schon als Spoiler sagen, ich bin diesmal nicht annähernd äh, so niedergeschlagen oder so ähnlich. Das war schon noch was anderes für mich. Das war schon insgesamt sehr gut. Dann also ich muss auch ehrlich sagen, ich
2: habe in Berlin im Stadion mit den Tränen gekämpft, beziehungsweise auch geweint, allerdings da tatsächlich auch Enttäuschung und aus Frust und so. Und gestern musste ich mit den Tränen kämpfen, dass die Mannschaft vor der Tribüne stand, weil das einfach eine sehr coole internationale Reise war und diese Stimmung gestern dann einfach emotional aufgeladen war und es einfach ultra positiv war. Ich, Ja, außer gegen den Schiedsrichter, aber da spreche ich mir nachher. <lacht>
0: Julian, was hattest du gepostet zu Juve, dass, dass die Juve-Fans auf ihren Sitzschalen, das mit den Sitzschalen hast du gar nicht erwähnt, da können wir auch drüber sprechen, wie lustig das ja, ist. Ja, ich glaube, die, die, überhaupt...
1: sa die saßen ja auch nicht, das ist ja auch nicht ihre Entscheidung, deswegen meine ich, will, ich will es ja gar nicht so hart gegen gegen die Fans oder sowas machen, aber es ist tatsächlich, ja schon, fand ich's dann schon, wenn man den Gästeblog jetzt nochmal drin hat, es ist schon krass, dass man halt Nord da hat, die jetzt doch zwar auch ein geschichtsträchtiger Verein sind, aber ja doch jetzt ähm, eigentlich vom Namen her natürlich nicht annähernd in der gleichen Liga sind und die da ähm, bei dem Spiel, wo auch bei uns, von ich, eine gute Atmosphäre war, trotzdem so Alarm gemacht haben im Gästeblock. Und Juventus hat man halt wirklich nur gehört, wenn mal ganz kurz äh, Ruhe war in Freiburg, weil man den nächsten Gesang oder sowas hatte. Also Und dazu halt, dann waren die da und äh, die Mannschaft ist einmal kurz hin, hat applaudiert und ist wieder verschwunden. Ich weiß, das ist in anderen Ländern öfter so. Äh, auch bei Nord war es auch nicht ganz anders, bei Pireus sowieso. Er ist, aber also das fand ich dann schon nochmal krass. Also das hätte ich mir selbst von so einem Verein, der alles dafür gegeben hat, dass seine Fans möglichst ähm, möglichst wenig negativ auffallen in irgendeiner Weise und sei es eben durch äh, Kritik oder anderes ähm, und er das seit 20 Jahren sehr erfolgreich offensichtlich geschafft hat, da sein Publikum zu verändern, hätte ich trotzdem immer noch mehr erwartet als das. Das war schon sehr mickrig aus dem, äh, was da kam. Und hätte, hat mir auch so ein bisschen dann... Leid getan, dass das überhaupt keine Feier war, dass man jetzt weitergekommen ist, ne, das, ja, schwach.
0: Hm. Pflichtaufgabe, ge Freiburg gelöst hm, quasi. Ja. Mischa, du warst der Mahner von uns und hast jetzt Recht behalten, freust du dich? Äh, äh, Nein. <lacht> ja,
3: natürlich, ich habe Recht, <lacht> ihr habt gerade Unrecht, da seht ihr es. ja.
0: Äh, <lacht> Darauf wollte ja. ich nach. Ich wollte dir die Props geben. <lacht>
3: ähm, ja, ist wenig zu sagen, ne? Das stimmt. Wir haben gar nicht so viel Zeit, ne? Wir müssen, wir müssen in die, äh, wir müssen in die in Spiel rein einfach, ja. Okay, dann bauen die drei. Brücke. Juventus. Ja. Ah, nee, erst Juventus, ja. Erst Juventus. Da die Maria, krank, Käser, noch nicht fit genug. Ähm, oder nee, die Maria, aber angeschlagen
0: oder so, ne? Die Maria auf der Bank, äh, Pogba, Alexandro, Bonucci nicht im Kader. Ähm, ich habe darüber Scherze gemacht, wenn die Maria draußen bleiben kann, kann Grifo auch draußen bleiben. Aber ähm, ja, was habt, habt ihr denn gedacht, Mischa, als die Aufstellung rauskam, da geht was, weil zum Beispiel, wenn die Maria eben nicht auf den Platz geht, ist?
3: Äh, ich hatte irgendwie vorher noch so mit halben Augen gelesen, dass Bremer vielleicht fraglich ist oder so. Und äh, als der dann, ja, der aber ist schon gut, da, ne? der ist echt gut. Also ich glaube, das hätte noch mal ein bisschen was geändert, auch gerade so bei der Frage von den langen Bällen, äh, was dann ja bei der Freiburger ähm, Startelf irgendwie äh, vielleicht abzusehen war oder äh, also war dann ja ganz so stark, aber vielleicht ein Plan war. Ähm, ja, dachte ich, ohne Bremer wäre es besser gewesen. Ja, aber ansonsten ist es immer noch, die Mannschaft ist immer noch sehr, sehr gut. Rabiot ist halt auch irgendwie ein bisschen unterschätzt, ne? zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, dachte ich jetzt nicht unbedingt, dass da dann viel, viel mehr geht. Ähm, ja, ging mehr, als ich dachte, muss ich sagen.
0: Julian, die Stadiongänger, ähm, man ist ja dann auch erfreut, gute Fußballer live im Stadion zu sehen quasi. Streich hat in der Pressekonferenz, glaube ich, davor gesagt, klar möchte er, dass er spielt, weil es ein guter Fußballer ist und die Leute kommen auch wegen solchen Spielern eben. Die, es hielt sich aber in Grenzen, oder, dass du dich geärgert hast, dass die Maria nicht auf dem Platz stand. Also.
1: Ich hätte ihn schon tatsächlich mal ganz gerne äh, kurz irgendwie gesehen oder so. Muss auch sagen, während dem Spiel ist es mir, also ich kenne die ja dann auch schon alle ähm, und war sehr, sehr schnell weg. Also dann war es auch letztlich nicht anders als äh, als gegen andere Gegner, dass ich die jetzt, dass ich da jetzt einen Quadrado live sehe oder sowas, hat sich nicht hat es nicht groß geändert, als äh, wenn ich jetzt einen random äh, Rechtsaußen von äh, Mainz sehe. Also das, der Effekt hat sich sehr schnell abgenutzt tatsächlich, auch einfach, weil es halt um was ging und weil Freiburg richtig drin war. Wiedmer, geiler Kicker, muss man sagen. <lacht> ja, sehe ich ja dann.
2: Ja, also es war jetzt, finde ich, keiner dabei. Also ich hatte so ein paar Leute in, meine, in meinem Leben, die ich im Stadion gesehen habe, wo ich im Stadion so krass dachte... Wow, das ist nochmal irgendwie eine heftige Ausstrahlung, in live zu sehen. Also, ich glaube, James Rodriguez war so ein bisschen, was er mit seinem linken Fuß gemacht hat, als er in der Bundesliga war. Thiago jedes Mal, wenn er in Freiburg war. Es gibt so ein paar Leute, die haben irgendwie so einen besonderen Flair, wenn sie Fußball spielen. Und ich finde, das kommt im Stadion nochmal mehr raus. Und das war gestern am ehesten noch Rabiot, glaube ich. Den fand ich krass.
0: Ja. Können, dann. Eigentlich auch, wir reden eh über die Spiele nachher äh, zu Freiburg, direkt übers Switchen. Und ja, man muss, glaube ich, als allererstes über Vincenzo Grifo auf der Bank sprechen. Das war die große Überraschung. Und ich nehme gleich mal vorweg, äh, also der Kicker hat es natürlich auch direkt in einem Artikel thematisiert und so. Ich finde es krass mutig von Christian Streich, sich das zu trauen und da einen Fass aufzumachen intern. Das spricht für ihn, dass er es dann halt gnadenlos durchzieht, wenn die eine Idee haben. Und dass selbst ein Vincenzo Grifo dann davon nicht gefeit ist, selbst wenn er gegen die italienische Mannschaft im größten Spiel vielleicht seiner Karriere und so weiter spielt. Ähm, fand ich, finde ich erstmal, spricht erstmal für Christian Streich, sich das zu trauen. Man kann aber auch darüber diskutieren, ob es fahrlässig ist und ob man vielleicht da ein Fass aufmacht, was man nicht aufmachen müsste oder etc. Patrick, hast du dazu Meinung?
2: Ich glaube erstens, wenn Streich das Gefühl hätte, das wäre ein Fass, das daraus wird, hätte er es nicht gemacht. Ich glaube, dass er da schon sehr offen in der Kommunikation ist, gerade mit Leuten wie Grifo. Ähm, da spricht er ja oft genug darüber, dass er mit den Leuten, die also mit bestimmten Leuten in der Mannschaft halt fast jeden Tag spricht und so. Und ich denke, nach allem, was man so hört, gehört Grief oder dazu. Und da muss man halt ehrlich sagen, man er hatte halt auch Argumente für sich, weil das beste Freiburger Spiel 2023 war das Heimspiel gegen Frankfurt, gegen eine Mannschaft, gegen die man, sie, äh, gegen die man sich keine Ballverluste erlauben durfte, weil es eine krasse Kontermannschaft ist die krass über individuelle Qualität in der Offensive kommt und gegen die man einfach wenig zugelassen hat und super viele eigene Chancen kreiert hat. Deswegen so grundsätzlich den Ansatz noch mal zu wählen, hat mich, finde ich, jetzt nicht komplett unlogisch.
3: Ich fand den Ansatz auch recht logisch. Und da, am Anfang hatte ich auch das Gefühl, ja, also eben kann man halt machen. Und ist eben wenn man jetzt auf lange Bälle setzt oder vielleicht auch mehr aufs Pressing und so, ist das, passt das eigentlich alles. Und dann habe ich aber doch irgendwie gedacht, was welche Bedeutung das Spiel hat für Freiburg und ähm, auch was für, also wie stark vielleicht eine, eine Saison gerade von Leuten, die Freiburg halt nicht so richtig beobachten, sondern so von außen halt äh, drauf schauen, vielleicht auch danach bewertet wird, wie man gegen Juve gespielt hat und äh, wie, wie dieses Spiel so ausgegangen ist und nicht oder nicht und dort dann, wenn das halt voll in die Hose geht, man gerne auch mal, ne, ein Spiel vercoacht oder eine fragwürdige Entscheidung in einem Spiel, das nicht gut läuft, kann einem als Trainer auch echt einen schlechten Ruf einbringen, selbst wenn er danach irgendwie sieben gute Entscheidungen in irgendwelchen Bundesligaspielen gegen Mainz, Augsburg äh, und Leverkusen trifft. Und deswegen dachte ich dann auch, ja, schon doch irgendwo mutig. Also eben nicht mutig gegen Augsburg oder Frankfurt, aber gegen Juve interessant. Und vielleicht ist es ihm, aber zeigt es halt auch, es ist ihm vielleicht auch einfach egal, was die Bild schreibt.
0: Ja, also ich fand es noch von, ich habe es dann auch von dem Aspekt halt betrachtet, wie krass, also man möchte das Spiel spannend halten, so lange wie möglich und dann vielleicht auch Grifo und Schalei, was man ja dann tatsächlich auch gemacht hat, was man vielleicht auch gemacht hätte, wenn es Pari gestanden wäre und man nicht eins nur hinten gelegen wäre, aber ähm, dass man die halt in der 60. von der Bank bringen kann. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Und vielleicht geht es in die Verlängerung, wenn man ein Tor macht. Und dann hat man nochmal 30 Minuten, wo er wichtig sein könnte und so. Also das heißt ja nicht unbedingt, dass er nicht glaubte, dass Grifo einen Impact auf dieses Spiel hat. Aber ja, also Happy sah er nicht aus. Und wer meinte, dass man es ihm angesehen hat beim Warmmachen? Irgendjemand von euch, glaube ich, der im Stadion war. Nein? Okay. dann hat Ich hatte eher das Gegenteil, das Gefühl. Okay. Dann habe ich Gerüchte verbreitet. <lacht>
3: Der Rest ähm, war aber so, wie du erwartest, Alex, oder dass so Sildilia Kübler, also ob vielleicht schon auf Viererkette von Anfang an umgestellt wird? oder?
0: Nee, ich dachte, das, also es war so, wie erwartet. Ich dachte eigentlich nur, es ist zwischen Höhler und Gregoritsch, vielleicht auch zwischen Höhler, Gregoritsch und Doan und Also das Grifo draus ist nicht. Aber ähm, das war eigentlich die einzige Überraschung. Klar haben alle gehofft, dass Lienhardt fit wird. Ähm, das hätte vielleicht auch nochmal einen anderen Impact fürs Spiel gehabt, aber das war ja irgendwie zu befürchten, dass das so kommt. Und dass dann Manuel Gulde spielt, war irgendwie auch klar. Umso krasser, wir werden über die Halbzeit sprechen, dass da Kenneth Schmidt in der Halbzeit reinkam und auch, eben auch auf seine ersten Profiminuten kam. Ja, ansonsten, ähm, Schiedsrichter Serda Gözybük, vielleicht so ausgesprochen, ähm, vielleicht eine Randnote, dass der irgendwie in Holland irgendwie nicht spielen darf oder gerade nicht äh, nicht spielen, nicht pfeifen darf wegen irgendwelchen Skandalen. Patrick, du hast das rausgesucht. ne? Okay.
2: Na, der Artikel kam, glaube ich, von jemand anderem, aber ich möchte nur sagen, dass jemand, der schon mal wegen Wettbetrug verurteilt wurde, dem man ein juve gibt, das vielleicht jemand wie jemanden, der <lacht> gerade Aha. mit Rauchen aufgehört hat, eine Zigarette hinzuhalten. <lacht> das ist, ist nur ein Tag. <lacht> Dann, glaubst du, wir wurden betrogen?
3: Oh, das wäre so gut, wenn das
2: rauskommt. Ja Julian hat gestern <lacht> im Stadion gesagt, wenn man gegen Juventus Schieber ruft, dann ist es eine 50-50-Chance, dass man
1: richtig... Ja, <lacht> ja. also ich statistisch in einem der beiden Spiele müssen wir betrogen. sein.
0: <lacht> also bei so einer... Wir werden über das Handspiel sprechen, aber bei so einer Willkürsache wie Handspiel kann man natürlich auch anders entscheiden, ne?
2: Nein, glaube nicht. Also, nochmal ganz kurz, also, <lacht> äh, wenn wir jetzt tatsächlich über den Schiedsrichter sprechen, weil es mir wichtig ist, ja. äh, und vor allen Dingen auch von Spielbeginn an, dann kann man es vielleicht an dem Punkt auch äh, belassen einfach. Wir werden ja dann eh über Handspiele und so Regeln, äh, Regeln sprechen und so. Was halt echt hart genervt Welche hat Welche <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Was bist du, RTL-Moderator? <lacht> Korrekt. Ähm, Arnd Zeigler, bester Mann. <lacht> Richtig. Ähm, man hat halt im Stadion krass gemerkt, ich weiß nicht, ob es im Fernseher auch so rüberkam, weil er ja da oft dann in Spielunterbrechungen mal Kameraschwenks sind und so. Er hat halt von der ersten Minute an sich von Juventus alles gefallen lassen. Und das ist halt was, was hart frustriert im Stadion. Es waren in jeder Situation kurzes Ball wegschlagen, wenn der, wenn faul war oder sowas. Es war Stonzi hat von der ersten Minute an angefangen auf Zeit zu spielen, hat es teilweise extrem gemacht, hat keine gelbe bekommen. Das waren einfach so viele Kleinigkeiten, wo man Einfach mal hätte sagen müssen, auch die zwei Schwalben in der ersten Halbzeit so, kann ich alles so für sich verstehen, dass man keine Gelbe gibt, aber wenn du es konsequent nicht machst, dann kommt halt einfach der Eindruck auf, diese Mannschaft kann machen, was sie möchte und das ist echt hart frustriert.
1: Das Wilde ist, er hat sogar in der fünften Minute die erste Ansage gemacht mit oder in der zehnten dann nochmal so mit ähm, mit beiden Armen kreuzen und sowas okay. als letzte Warnung. Und Juve geht aus diesem Spiel mit, also jetzt wirklich der Streich hat nicht übertrieben mit dem 20-30 Mal. Das war wirklich bei jeder einzelnen Unterbrechung. Und die gehen da ohne einzige gelbe Karte dafür raus bis äh, bis auf Flahovic äh, in der ersten 80 Minuten eine einzige gelbe Karte. Das ist schon, das war schon bitter. Ähm, auch halt weil es wirklich so wirkt, als ob er einfach Angst hat da quasi was zu sagen, weil es Juve ist oder gar nicht Angst, sondern einfach sich ein bisschen so vielleicht das Gefühl mh, die wissen schon, was sie tun oder sowas oder das ist einfach durchfinken oder so. Das hat sehr, das hat sehr frustriert auf jeden Fall, ja. Weiß nicht, wie Spiel entscheiden sowas ist. Das war auf jeden Fall nervig. Ja. Wenn wir, also
0: ich habe auf jeden Fall zwischen Videoschiedsrichter ist das Beste, was es gibt. Ich habe es schon immer gesagt <lacht> zu Videoschiedsrichter ist der größte Schrott und der Tod für den Fußball in der Tante Käthe rumgebrüllt. <lacht> also
2: es war eine Achterbahn der Gefühle. Es ist halt auch so, ganz viele Kleinigkeiten, wo du dich ungerecht behandelt fühlst, sind Dinge, die ein Stadion mehr anzünden als eine krasse Entscheidung. Also so, ich glaube, der Handelfmeter so für sich stehend hätte gar nicht so viel ausgelöst, aber so ganz viele kleine Dinge ist krass. Also ist, du baust so einen Hass auf gegen die Mannschaft und ja. Ich habe gestern Abend noch mit Nick äh, gesprochen, wenn Freiburg jemals gegen Atletico und das Simeone spielt, wir gehen einfach nicht ins Stadion. Ich würde ich würde <lacht> komplett ausrasten.
3: Aber da würde ich jetzt gerne auch hin, weil ich meine, man möchte ja gegen Juve spielen und ja ja da, dann bekommt man halt Juve, genau genau das. Und ich fand es dann, damit muss man dann halt irgendwie umgehen. Also jetzt nicht im Stadion oder als Fan oder sonst irgendwas, aber ähm, als Mannschaft, als Gegner muss man halt irgendwie damit umgehen, sich dann irgendwie nicht so komplett, also entweder halt so richtig dagegen gehen, aber dann halt auch äh, sich unter Kontrolle haben, wenn man da dagegen geht. Und ich fand auch, also jetzt gerade, ich weiß nicht, wenn wir in die ersten Minuten reingehen und so, ich meine Freiburg ist erstmal. Hart rein. Also gerade Günther war komplett drüber. Ja, wo ich wollte auch da genau das sagen. <lacht> ey, der, muss, der muss eigentlich, kann der auch schon Geld kassieren irgendwie, ne? Ähm, um einfach so zu zeigen, ey, komm mal runter. Ja, Aber da hat er ja auch nichts
0: gemacht. Und ich, du sprichst gerade was Gutes an, weil wir gerade beim Schiri und VA und Spielleitung so ein bisschen jetzt trotzdem gerade waren. Christian Günther hatte so, also er war so ein Feier, das ist aber auch nicht gerade clever, dann dann dauernd so den Schiedsrichter zu bebrüllen und so rumzumotzen mhm. und so. Ich finde es dann ein bisschen drüber. Und ob du so den Schiri auf deiner Seite bekommst, also in der Kreisliga nicht. <lacht> so. Ja. Okay, ähm, du hast mir einen guten Übergang zum Spiel gegeben. Ähm, ich habe in der ersten Viertelstunde eigentlich nur eine Highlight, und das ist die vom SC ähm, in der vierten Minute wo über Links gut kombiniert wird, über Günther Hüller-Klatsch, Höfler-Steil auf ähm der sich den Ball so mit einer Drehung mitnimmt und dann Doan schickt. Um, so, so ein im Fallen, also auch ganz gut von Gregoric noch hinbekommt. Und ähm, ja. Geile Kombination. Und
3: dann aber die Frage an dich, warum macht er nicht das Einfachste der Welt? Einfach Lupfer.
0: <lacht> den Lupfer.
2: Ja. Lupfer über. Ich glaube, er wollte es machen, oder nicht? Also er wollte <lacht> ihn auf
0: jeden Fall ins Lange reinschlenzen.
2: Ja. Da ja.
3: dachte ich, Petersen hätten gemacht.
2: <lacht> ja. ja, ist klassisches Petersen-Tor
0: tatsächlich. Ja. hätte aber den Ball wahrscheinlich nicht bekommen. Das
3: stimmt, das Tempo <lacht> hätte er nicht gehabt, da hast du recht, ja. Aber ich, also das war, da war ich dann auch ziemlich on fire. Also als das dann so diese, ich meine, es ist halt eine gute Kombination und Tempo dahinter. Ich meine, Günther war war da ja auch schon da und ja. das war schon cool alles, ja. Ich weiß nicht, wie war es im Stadion dann? Das kann, war genau sicher das auch so. Äh, oder, war, oder war eh schon richtig Stimmung
1: durch die durch die ersten zwei Foulpfiffe oder so, die es da ja gab? Nee, also ich würde schon sagen, das hat sehr, sehr geholfen, dass dann sofort klar war, dass der SC hier selber absolut glaubt, das gewinnen zu können und so auch auftritt. Also Danach liest, liest du ja immer irgendwie, wir waren nicht mutig genug oder so, fand ich überhaupt nicht. Also von Anfang an war eigentlich sehr klar, man hat eine Spielidee, man meist jetzt natürlich läuft man jetzt nicht mit elf Leuten nach vorne gegen fucking Juventus Turin, aber es war äh, klar und es war sehr, sehr, mh, also sehr hart drauf und dann versuchen, was draus zu machen und so. Und Juventus ist ja stattdessen dann auf ihr Spiel umgedreht nach so zehn, zwölf Minuten und haben gesagt, sie spielen jetzt äh, deutlich zurückhaltender und spielen selber mehr mit den, dem schnellen Vorstoß und so, was sie ja auch ganz gut dann machen natürlich. Äh, und da war dann schon klar, weil es wirkte nicht von Anfang an so, als ob es der Plan ist, auch wenn sie von Anfang an auf Zeit gespielt haben, ähm, aber Legri wirkte nach so ein paar Minuten, hat er dann plötzlich was auch so reingerufen und sowas und wirkte schon so, als ob sie eigentlich erst mitspielen wollen und dann so ein bisschen sich zurückfallen lassen, wie man es kennt. Und dann sind sie stattdessen sehr stark, ähm, haben Freiburg da viel überlassen nach einer Weile.
2: Wenn wir hab... allgemein über die Anfangsphase sprechen, vielleicht noch ein bisschen über Freiburger Herangehensweise, weil ich schon sehr mutig fand, wie man äh, auch... Sowohl also in vorderster Linie aggressiv anlaufen, ist okay, ist nicht so mutig. Es äh, ist, ist cool, um, äh, einfach mit, wenn du es auch konsequent nachschiebst, aber gehst noch nicht so ins Risiko. Man ist ja auch äh, defensiv. Äh, Guldes bei Vlaovic immer beim ersten Kontakt dran gewesen. Ähm, das Zentrum auch. Man hat immer probiert, sehr, sehr früh am Gegenspieler dran zu sein und man wurde im Hinspiel. Dafür häufig bestraft, wenn man einen halben Schritt zu schnell war, weil alle von Juventus einen krassen ersten Kontakt haben, den auch einfach mal mit dem Außenriss drüber lupfen können und dann ist Raum dahinter. Und dass man sich da trotzdem dafür entschieden hat, es so aktiv zu verteidigen, ist eigentlich krass. Und wird eigentlich, glaube ich, auch nicht bestraft, bis zu der Gelben von Manuel Gulde.
3: Hey, und ich habe echt schon in dieser in dieser Saison häufig gedacht, das Pressing ist nicht auf dem Niveau der letzten Jahre und das an dem Tag, mhm. das war richtig geil, die drei vorne haben halt wirklich gut angelaufen und ähm, Deckungsschatten gehabt für ähm, für Rabiot und wenn nicht, ist dann halt Eggestein oder Höfler nachgeschoben, Günther genau in den richtigen, in, in richtigen Situationen eben raus und so, das war griffig und ich dachte echt, also warum können die es jetzt plötzlich? gegen eben Juve, was halt nicht so leicht zu pressen ist eigentlich. Ähm, Finde ich, also hätte ich gar nicht mehr zugetraut, äh, ehrlicherweise. Und weiß jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll, dass es das plötzlich funktioniert so gut. Tja,
0: Kampf Grifflich um die Champions League. Kampf um die Champions League plötzlich, hm. ja, Alter ja. Mana. <lacht> Ich habe auch zwei Sachen dazu. Einmal wollte ich Höfler und Engelstein, das fand ich auch äh, super spannend, was du gerade gesagt hast, weil die haben ganz oft dann spekuliert und einen Spieler freigelassen, um vorne mit, mit rein zu pressen und haben dann halt irgendwo ne, entsteht dann halt eine Lücke und die muss dann im Zweifel, wenn der Ball da hinkommt, muss halt einen Innenverteidiger rausdrücken und die Lücke schließen. Aber man hat das echt sehr, sehr, sehr mutig gespielt. Und generell ist es doch schon so. Also einmal tat es gut, schon mal gegen Juve gespielt zu haben, so ein bisschen Respekt abgebaut zu haben. So, Das war irgendwie meine These während dem Spiel. Und zweitens war es so, durch dieses aktive Verteidigen, hohe Anlaufen und findet man halt einfach auch gut ins Spiel. Das hat ja nichts mit Nervosität zu tun, sondern man kann sich ja reinkämpfen.
2: Klassisch gesprochen, Patrick. Uns ist halt auch, ähm, man konnte, wenn der Ball ins Zentrale Mittelfeld mal gegangen ist, konntest du das dann auch mit Höfler-Eggestein im Zweifel noch einen rausrückenden Innenverteidiger verteidigen, weil Mois Ken dann auch einfach nicht andere, die Maria ist. Also letzte Woche hat man, wenn Juventus ins Mittelfeldzentrum gekommen ist, ist die Maria halt da ganz oft gewesen, hat noch einen Mann mehr Überzahl geschaffen. Das hat man schon gemerkt, dass er nicht gespielt hat. Wäre auch komisch, wenn man einen der besten Spieler der Welt nicht merkt, wenn er nicht spielt.
0: Ich mache mal weiter, Viererkette, ich merke schon, wir haben alle viel zu sagen, Julian ist schon ganz ruhig geblieben bei dem bei dem, <lacht> bei dem Highlight der vierten Minute, ähm, ich habe eigentlich nichts Großes, die nächsten Sachen, die ich habe, sind in der 15. und in der 19. Minute, zweimal Spieler lassen sich gegen Günther fallen und kriegen den Freistoß nicht, das war immer Fagioli, Fagioli, keine Ahnung, und Quadrado, ähm, beim einen ist Günther sehr gut, also, auf Strom, Günther hat sich sehr gut über ihm noch aufgebäumt und ihn angeschrien und so, dass er doch aufstehen soll. Das Also, ja, cool, nice, dass Feuer drin ist und die heiß sind, aber ich
2: fand es lustig, Günther zu beobachten. Ja, im Stadion allgemein zu sehen, er, hat, er hat trash talkt in beiden Szenen direkt. Also das macht Günther ja sowieso immer. Also das äh, kann ich auch sehr hoch anrechnen.
1: Wäre auch jeweils nicht Freistoß, sondern ein Strafstoß gewesen. Ne? Mhm. Also das war jeweils schon im Strafraum und war dann beim zweiten fand ist tatsächlich so eine offensichtliche Schwalbe, vermutlich war da noch irgendwo ein Fußkontakt, ein Leichter oder sowas, aber dass eine Ansage auch schon mal ganz gut getan hätte aber danach haben sie es auch nicht mehr so versucht, muss man fairerweise sagen.
0: Hat der gekaufte Schiri die bewusst nicht gegeben, um seine Tarnung noch, <lacht> noch nicht früh aufzugeben, <lacht> 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 und zwischendrin haben wir in der 15. Minute einen Schuss von Locatelli, nachdem Kübler geklärt hat im Kopf, aber den hat Flecken sicher, also das war keine, keine Großchance Dann ähm, zwei Chancen für Freiburg auf der Seite von Juventus, wir haben einmal eine Flanke von Sidia in der 21. Minute, die zu lang wird, Günther am langen Pfosten bekommt den Ball und schlägt den so halb an den kurzen Pfosten wo Höhler hinrennt und
2: ey Patrick, wie hast du den Torwart ausgesprochen? Also ich habe irgendwann ja mal gelernt, dass man ihn Wojciech Stornsny nennt. aber Und der Moderator, der gestern für Juve da war, hat das auch so irgendwie... Also ich bin ja bei Czesny oder so, aber ja. Czesny. Nee, es ist auf jeden Fall nicht das, das ist, Okay. Aber ist auch egal. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht. Okay. okay. Er prüft den Torhüter
0: von Juventus Turin am kurzen Pfosten und holt eine Ecke raus, der Lukas Höhler. Und ähm, Warte, lass mich überlegen. Es war linke Seite, es war eure Seite. Also die Ecke war dann auf eurer Seite. Nee, war sie nicht. Cool. Zweite Halbzeit. <lacht> Gut überlegt, Alex. Ähm, schade. Es dachte, eure, eure Tribüne war dann aufgeheizt. War sie vielleicht auch aus der Entfernung. Und ähm, dann hat man die Ecke. Und es war ja so, also ich dachte krass, dass man gegen Juve auf Grifo-Standards verzichtet. Hm. Aber ähm, die hat Günther sehr gut geschlagen. Und da macht... Günter Ginter, Kombi, wäre, hätte fast erfolgreich, wäre fast
2: erfolgreich gewesen. Vielleicht das erste Stadionerlebnis, ich glaube, das für Julian und mich beide das Gleiche. Ich habe den halt 100% drin gesehen. In dem Moment, als man gesehen hat, der fliegt genau auf Ginters Kopf und dass er den auch relativ voll treffen kann. Ich war, ich war, ich habe schon angesetzt
1: zum Jubeln. Also der Ball flog halt auch so, dass es aussieht, als ob er genau in die Ecke fliegt oder sowas. War jetzt in der Wiederholung Immer noch eine richtig gute Chance, aber gar nicht so platziert, wie ich dachte quasi. Oder gar nicht so schwer zu halten im Vergleich. Aber ich habe den auch absolut drin gesehen. Und dass der Nachschuss, also da, da fehlt halt wirklich nicht viel. Der kann auch so ein bisschen äh, bisschen anders kommen. Dann kann Gregoritsch anders schießen und so. Das war schon eine richtig, richtig gute Chance eigentlich.
3: Hm. Ja. Hey, Also wenn man wenn man sich nochmal, ich glaube, ganz genau mit Fußball auseinandersetzt, dann würde ich denken, man wird sich mal diese ganzen Standards anschauen, Ecken, wie Juve die verteidigt und wie Freiburg die ausführt, weil da war viel schräges Zeug dabei. Ich glaube, im Hinspiel habe ich irgendwann mal gesehen, dass, dass Juve nur mit sechs Leuten irgendwie die eigene Ecke verteidigt. Da hätte ich gerne mal die Totale gesehen, ob da ähm, ob da viele Spiele lauern und deswegen dann auch nicht so viel Freiburger Spieler in, in den 16er kommen. Und dieses Mal war es halt so, dass ähm, Freiburg da mit drei, drei nur drei äh, eigenen Spielern im 16er steht und Juve hat alle seine Spieler irgendwie direkt am 5 und dann kommt halt diese diese Ecke und Ginter kommt mit Anlauf angesprungen und köpft perfekt, also ja, ich hab's, ich ich hab's nicht ganz gecheckt, ja.
0: Ich muss den Faden aufnehmen und Kreisliga-Alex an der Stelle auspacken, weil das ist wirklich der allergrößte Klassiker, wenn man eine Ecke verteidigt. Man stellt ja meistens irgendwie einen Konterstürmer an die gegnerische Mittelfeldlinie, der dann halt nicht im Abseits steht wegen der eigenen Hälfte, aber irgendwo steht er dann so im Mittelfeld rum. Und meistens hat man dann einen Spieler, der bei dem bleibt und einen anderen Spieler, der irgendwie noch absichert und den Raum deckt. So, Das ist so der Klassiker. Aber wenn man es wirklich macht und zwei, drei Spieler da an die Mittelfeldlinie stellt, als konternde Mannschaft, kannst du 99 davon ausgehen, dass die auch so viele Spieler zurücknehmen und dass der Strafraum dann halt plötzlich viel, viel leerer ist als anders. Und das ist schon also schon witzig, weil man dann zieht halt Spieler weg, die potenziell ein Tor machen könnten bei der Ecke.
2: Ja, andererseits wirst du ja auch nicht so viel Raum im Strafraum haben. Wenn du vier gegen vier im Strafraum stehst, jetzt ganz extrem, dann ist es glaube ich auch nicht geil. Ja. Weiß gar nicht, was besser
3: ist. Gute Frage. Kommt vielleicht doch auf den Torwart an, ob der gerne, äh, rausspringt und den Ball abfängt oder
0: nicht. Reden wir mal mit Florian Bruns darüber, wenn er endlich hierher kommen möchte. <lacht> also meistens, für einen Torwart ist meistens viel und Chaos schlecht. Ja. Gut. Ähm, insgesamt vielleicht, Julian, Tante Kete war ein, war unisono der Meinung, ähm, verdammt nochmal, irgendwie in dieser Anfangsphase, in diesen 20, 25 Minuten, sollte man fast treffen, weil das ist schon sehr intensiv und auch anstrengend und ich weiß nicht, wie lange sie es durchhalten und so. Also, man hätte sich schon sehr gewünscht, dass dieser Gregoritsch-Kopfball zum äh, dieser Ginter-Kopfball zum Beispiel drin ist, klar.
1: Ja. Aber gleichzeitig muss man natürlich dann, wenn man jetzt einen Schritt rausgeht und das jetzt nicht mehr aus der Freiburg-Brille sieht, sind es dann halt ein Fernschüsschen Dorn und dieser Kopfball und der Nachschuss und davor der der aus dem spitzen Winkel von Gregoritsch ähm, oder nee Höhler. Ähm, und das sind jetzt natürlich nicht genug Chancen zu sagen, boah, da musst du führen oder so. Es sind aber, würde ich sagen, genug Chancen, um sagen zu können, mit Glück ähm, Führt, also mit etwas Glück führt man hier gegen Juventus. Und ähm, ist ja nicht so, dass dass man das nicht schon durchaus gemacht hat in in der Saison mit wenig Chancen, was da äh, was draus machen. Ähm, man hat zumindest auf jeden Fall genug gemacht, um sich in eine Position zu bringen, wo man mit etwas Glück äh, schon hätte führen können.
0: Wir haben in der 26. Minute die nicht, also die folgenschwere erste gelbe Karte für Manuel Gulde die ja gegen Rabiot zieht, vertretbar, da Geld zu geben, Patrick?
2: Ich würde schon sagen, ja. also Und das ist halt, das ist jetzt nicht mal ein Vorwurf gegenüber Manuel Gulde, die kriegt Philipp Lienert halt nicht. Das ist, wenn du dieses dieses Konzept vorgibst, dass du sagst, wir wollen so schnell wie möglich stören, dann gehst du das Risiko halt mit Gulde ein, weil er in dem, mit ist halt fast unübertroffen, wenn es darum geht, Timing, kann ich rausrücken oder nicht. Und Gulde rückt halt raus, obwohl das eigentlich nicht kann. Und ist dann am Gegenspieler vorbei. Und dann muss er ihn halt faulen und dann ist es auch gelb.
0: Ja, und fast wäre es doppelt bestraft worden, weil danach steht natürlich Kostic, der relativ gut flanken kann, wie wir jetzt gelernt haben. Und das auch Julian hat jetzt. bestimmt auch schon ein paar Mal <lacht> live gesehen in Frankfurt. Ja, genau. Ähm, Freistoß kam rein, Bremer an die Latte. Ist da Flecken dran in der Szene auch? Lenkt er den auch an die Latte? Nee, ne? Ähm, und dann wird's ganz wild. Gewühl. Vlahovic kommt zum Nachschuss und ähm, trifft. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich mag den WEA nicht, aber in dem Moment habe ich es wirklich wie ein Tor gefeiert. Also ich habe wirklich gejubelt wie, also eins zu eins wie bei einem Tor.
2: Also ich glaube, ich habe es im Stadion noch nicht erlebt, dass äh, nach einer VAR-Entscheidung keine gemacht und dann Sport kaputt Gesänge kamen. Das war selbst selbst äh, süd unten mitte dachte sich so, heute scheißegal, einfach. Ähm, ja. Weil ich es bei Twitter gesehen habe, auch nur von jemandem aus der Frankfurter spielerbild ja, der Torhüter wird dann zum vorletzten Mann und Gulde hinter dem Torhüter ist dann wieder Torhüter, deswegen ist es abseits. Checkt das Regelwerk, bevor ihr gegen Freiburg hatet. <lacht>
0: Oh Gott, das wissen Leute nicht? Mann, ähm, hört öfter in den podcast rein, wenn ihr was von
1: Taktik <lacht> nee, wissen wollt. Ja. Äh, äh, <lacht> <lacht> aber ganz kurz vielleicht doch nochmal, auch äh, weil es nämlich dann ja doch relevant wird. Ich habe gerade nochmal dieses fünfte Replay gecheckt und Flecken ist tatsächlich dran. Also Flecken ist mit dran und deswegen geht der Ball an die Latte. Und wenn er da nicht dran ist, dann ist es danach auch kein Abseits, weil dann ist er ja schon vor dem Abseits drin. Äh, das heißt, da hat er auch ganz viel gerettet. <lacht> ja, Also es war ja nicht der Upside, war ja nicht schon vorher bei der Flanke. Genau, so. ja, ja, auf jeden Fall, ja. Du meinst, Spoiler-Alert,
0: Flecken macht ein relativ gutes Spiel? So, oh, okay. oder wie war das gerade gemeint? Okay. In der Szene übrigens auch Vlahovic und Gulde-Duell zum ersten Mal so ein bisschen nicklich. Und ähm, man hat es im Fernsehen sehr gut gesehen. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion auch sehr viel mitbekommen hat. Das war vor, Aber... Es kommt dann auch 36. Minute ähm, Gulde gegen Blahovic, wo sich Blahovic sehr viel beschwert. In der 39. Minute bekommt Gulde einen Ellenbogen von Blahovic wieder zurück. Also ich, die hatten auf jeden Fall ein kleines Battle. Und umso bitterer, und jetzt kommen wir gleich in die 41. Minute, dass Blahovic an diesem Tag dieses Battle für sich entscheiden konnte. Leider. Misha.
3: Vielleicht noch ganz kurz davor, weil ich das ja... Ich habe so erzählt, ja. schön
0: erzählt, Mann. Ja, aber es, es geht, <lacht> ich schlage genau den
3: Kerber auch, aber auch mit dem, was wir am Anfang, äh, mit dem wir angefangen haben, dieses, wie geht man damit um, dass da halt ein, ein Verein ist, der halt, äh, ja, an, an der Uhr dreht und halt so alles ein bisschen dreckig spielt und so weiter, ähm... Und ich fand, ich fand halt, Freiburg hat es schon auch ganz gut gemacht, weil man offensichtlich gesehen hat, dass die Juve-Spieler auch nicht einfach alle so super cool waren und denen alles egal war, was der Schiedsrichter gemacht hat, sondern man hat sich halt auf diese Spielchen eingelassen und ähm, mal waren die juve spieler halt auch richtig angepisst und äh, überdreht. Und ich fand eben gerade Vlaovic war einer, der das vielleicht noch ein mhm. bisschen lernen muss, dass man ähm, als Juve-Spieler über den Dingen steht und nicht, <lacht> ja, und da halt nicht so, nicht so komplett durchdreht ja, aber du hast recht, mit der 41. Minute waren diese Spielchen dann komplett vorbei. Und ja. da, das ist dann natürlich immer ein bisschen schade, egal wie gut man es vorher gemacht hat, oder also auch ne auch mit diesen Spielchen, egal welche Position man vorher hatte, wenn man gelb-rot und Elfmeter, äh, dann ist man halt, fühlt man sich halt kleiner als der andere. Ja. Äh, ja.
0: Er hatte auf jeden Fall richtige Innenverteidiger-Oldschool-Vibes. So mal auf dem Fuß stehen und ein bisschen Ellenbogen raus, ein bisschen nicklig bei der Ecke und so. Das war so richtig äh, Pavel-Krimmasch-Style. Ich vergleiche sie ja gerne. Gut, 41. Minute. Man kann über einen schönen Spielzug von Juventus erstmal reden. Von Auf rechts, Quadrado spielt da rein auf Fagioli, der so schön mit dem, den über den Schlappen rutschen lässt und damit ähm, Gatti freispielt, den rechten Innenverteidiger, der mit aufgerückt ist, der zum Schuss kommt. Und man hat dann erstmal Ginter auf der Linie gefeiert, der den Ball erklärt. Und ähm, Gulde hat sich aber heldenhaft reingeschmissen und den Ball mit dem Arm berührt. Wer traut sich? Wer will es analysieren? Ich bin beim Handspiel raus. Ich habe darauf keinen Bock. Patrick ich macht wünsche,
2: das. Also ich wünsche, das wäre kein Handspiel, weil ich finde, er macht eigentlich noch ziemlich viel richtig. Er geht mit äh, seitlich vom Körper weggestreckten Arm, geht da eigentlich runter, nimmt den rechten Arm dann vor den Körper, um ihn eigentlich nicht draußen zu haben, führt dann aber, weil er den Arm dahin führt, den, die Hand in Richtung Schussbewegung des Balls. Und ich behaupte, ich habe hab mehrfach die Wiederholung geguckt und ich bin mir zu 99,9 sicher, dass er das nicht bewusst macht und das, deswegen nach meiner Auslegung von absichtlichem Handspiel kein Handspiel ist. Aber laut Regelwerk reicht es, dass er den, Hand, äh, den Arm in der aktiven Bewegung dahin führt, wo die Schuss also wo die Schussbahn halt ist und dann blockt er den Schuss und dann ist es auch, weil es halt ein Handspiel ist, das eine aussichtsreiche Situation verhindert, ist es dann nach Regelwerk auch zwingend gelb und dann ist es zwingend gelbrot und dann ist es eigentlich richtig, aber ich wünschte, dass es nicht richtig wäre und das liegt nicht nur daran, dass es Freiburg ist, sondern weil ich es einfach absurd finde, weil was soll er einfach so anders machen? Also wie soll er anders reagieren? Ich, ich sehe keinen Weg, was er als Abwehrspieler anders machen kann.
3: Ich frage mich ja immer bei solchen Szenen, ist das ein Katastrophenpfiff oder nicht? Und da würde ich auch sagen, nee, ist es nicht.
0: Äh, ich ja. ich habe äh, größere Probleme mit der gelben Karte als mit dem Handspiel. Ich, also ich finde... Ich
1: das kannst du nicht, oder? Wie? oder wie meinst du also ich glaub, oder, also, also so ich bei, so,
2: sobald das als Handspiel bewertet genau. äh, und das ist ein Handspiel das eine aussichtsreiche Situation verhindert ist es zwingend gelb deswegen wenn das ja. so entscheidet muss das geben das finde ich, find so. ich trotzdem
0: doof <lacht> 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 und ähm, ja also das in meinem Kopf ist da du bekommst einen Elfer und niemand beschwert sich wenn es da kein gelb rot gibt so vom Gefühl her weil du, du bekommst ja schon was und ich glaube, das kann jetzt auch falsch sein, klar, und wahrscheinlich rege ich mich nur drüber auf, weil Gunde schon gelb hat und dadurch runtergeflogen ist und so weiter und so fort. Aber vom Gefühl her ist es so, ich würde wahrscheinlich das Handspiel genauso wollen auf anderer Seite und ich kann das Handspiel kann ich irgendwie verstehen, aber ich finde die Doppelbestrafung halt hart. So ist es halt.
3: Es sind halt auch bis dahin zwei Gelbe für Freiburg, oder? Ja. Und beide halt für Gulde, aber beide auch irgendwie relativ klar. Erste auch, wo ich sagen würde, ist auch ein bisschen doof von ihm. Zweite, da ja,
1: will ich ihm halt auch keinen Vorwurf machen. Ja, eigentlich nicht groß was hinzuzufügen, aber ähm, genau, also dass sich halt am Schluss jemand fliegt vom Platz und kassiert einen Elfer und ich kann danach nicht sagen, was er irgendwie hätte anders machen sollen in der Szene, das ist halt bitter und das... Ist aber ein allgemeineres äh, Problem auch der letzten 10, 15 Jahre, in die es geht. Und wo ich ja immer sagen würde, das Problem ist nicht per se, dass man jetzt immer sagt, ach, sie haben die Handregel wieder falsch, sondern dass man tatsächlich eher andersrum, dadurch, dass man ständig versucht, das so genau zu definieren, hat man irgendwann das Problem, dass man den, das ganze Ursprungsding, nämlich ist das Absicht oder nicht, ist ja, obwohl es immer noch so im Regelwerk steht, faktisch irrelevant geworden, weil es das eh nicht mehr zur Bewertung zählt, sondern eben wie jetzt in den letzten Wochen, ist der Arm über dem Kopf, obwohl es zu einer normalen Sprungbewegung gehört oder so. Und äh, das stört mich allgemein. Ich verstehe aber, warum man auf das Bild schaut und sagt, der springt da halt rein, der Arm hängt dann raus, weil er so in der Dynamik ist. Grund Am Anfang des VEAs gab es ja mal den Hinweis, dass sie natürlich nicht machen werden, ähm, alles nur in Slow-Motion anzugucken. Da man hier die VEA-Bilder sieht, es wird ausschließlich in Slow-Motion geguckt. Kein einziges Mal in Realgeschwindigkeit. Und das finde ich ein Grundsatzproblem des VR, weil natürlich sieht es dann aus, als ob er ihn blocken möchte. Der Ball kommt aus unter einem Meter. Ja. Das ist absolut unmöglich. Als, als Ein guter Torwart könnte das nicht machen, weil der würde die An Hände anders machen. Also, das, ist, das ist halt frustrierend, aber es wird konstant so gepfiffen.
3: Das war also dieser dieses Argument, Armschlacker zurück, ein Meter Distanz, da dachte ich auch, vielleicht, ähm, also vielleicht sagen sie auch, nee, reicht nicht. Ich habe es anders gesehen und ähm, das, ja, also deswegen, ich sehe schon auch eine Welt, in der der VAR da nicht eingreift. So. Aber kann halt so oder kann so laufen, würde ich sagen. Deswegen deswegen
1: dachte ich, ja, jetzt ist es halt so. Ähm. Aber ich dachte schon live, also ich dachte live schon, sorry. Also als als es passiert ist, dachte ich, oh, ich glaube, das war hand Und wenn es Hand ist und das ist, glaube ich, nochmal guckt wer es war, war es Gulde. Also lange bevor der Ball raus war, dachte ich, wenn das nicht sofort weitergeht mit Einwurf, dann haben wir ein großes Problem und dann ist das Spiel vielleicht schon halb rum, weil ja, das war dann alles leider recht folgerichtig.
2: Ich möchte noch einen kurzen Disclaimer machen an der Stelle, vielleicht auch für zukünftiges Podcast folgen, weil es mich... Absolut frustriert. Ich habe da gestern Abend viel zu viel Zeit drauf verwandt, darüber nachzudenken, ob der VAA hätte eingreifen sollen oder nicht. Und das ist nämlich tatsächlich das, was mich am Regelwerk frustriert. Und ich nehme mir jetzt einfach für die Zukunft vor, nicht mehr darüber nachzudenken, ob das jetzt eine klare Fehlentscheidung war, bei der er den Schiedsrichter hätte rausschicken müssen, sondern ich möchte einfach nur die Szene bewerten. Weil das war also weil es gibt halt wirklich Argumente, das nicht zu pfeifen. Misha hat sie gerade genannt.
3: Ja. ja. Und dann ist immer die Frage, wie war die Kommunikation, blablabla, bla, bla. das ja, ist so eine richtig. scheiß Metaebene. ebene einfach. Das nervt Richtig, das ist aber Fakt ultra ab. Aber die Sache ist halt trotzdem, die vielleicht, also VRR-Diskussion, warum mache ich das jetzt eigentlich, aber egal. <lacht> ich finde ja, also genau solche Situationen, ne? Also dieses mit mit Gulde jetzt, dass das halt, dass das super krass ist. Ähm, und stellen wir uns vor einfach die die Situation ist so ein bisschen andersrum: Guldes Arm ist noch ein bisschen enger dran und so weiter. Und es gibt dann ähm, den Schuss aus einem Meter und ähm, der Schiedsrichter pfeift, gibt Gelb und elf Meter. Und dann sagt der VAR, aber ey, pass mal auf, das kannst du eigentlich kaum geben, und, ne? Dann, dann finden es alle wieder irgendwie geil. Ähm, und das, ich glaube, wirklich das Grundproblem, also warum das Einzige, warum ich den VR ja gut finde, ist, weil weil die Leute irgendwie nicht damit klarkommen, dass halt Sachen mal so oder mal so ausgehen können irgendwie. Und das ist halt auch mit VR gibt's es das. Ähm, aber ja, mit VAR gibt es halt weniger. Und deswegen höre ich weniger Diskussionen über den Schiedsrichter. Deswegen finde ich es ja eigentlich ganz gut. Aber ja, ich finde halt, eigentlich muss man, als Fan einfach damit klarkommen. Solche Situationen können passieren, können so oder so ausgehen. Ähm, ist halt immer ein bisschen Graubereich. Und mit VR ein bisschen weniger ein Graubereich.
0: Wir kommen zum Elfer, der nicht so gut geschossen ist. Hart, mittig, Wenn er drin ist, ist er drin. Cool, aber Flecken ist halt dran mit dem Fuß und mit ein bisschen Glück äh, kickt er den noch kriegt er ja noch rausgekickt, obwohl er in die Ecke
1: fliegt. Also da ähm, kam echt viel zusammen, ne? Ja, ja, genau. Also dann, so Diff, dann hau ihn dann halt, den halt im Winkel und sei Juventus. Yeah, aber, genau. so, bitte. aber dann schießt er ihn so schlecht und er ist trotzdem irgendwie drin. Das ja. war echt, das hat weh getan.
0: So, und in der Tante Kete war es dann kurz ziemlich ruhig. Ja. Da war dann wirklich Pille geschluckt. Elfer, auch. Im, ja, genau. Das wäre meine Folgefrage gewesen. Wie lange hat es gedauert, bis das so sich in so ein jetzt erst recht, trotz wie vorhin weiter anentwickelt hat?
1: Ich fand nicht so nicht so lange wie Patrick, weil es gab dann relativ schnell so einen Applaus, der allgemeiner Ausdruck von seiner so vielleicht leichten Hilflosigkeit war, was man jetzt genau singen soll oder so. Aber es war so ein stadionweiter Applaus irgendwie zu einem irgendwie jetzt weiter und so. Das fand ich schon ganz gut. Also klar, das hat erstmal 30 Sekunden gesessen oder so. Aber ja, ähm, ja also das war schon so, dass es nicht auch, das war jetzt auf jeden Fall nicht, dass alle irgendwie äh, nach Hause gegangen sind.
2: Na also, ich das fand ich auch äh, cool. Das kam auch, glaube ich, an, wie es gemeint war. Ich würde dann sagen, die drei Minuten danach ja. äh, und die ersten fünf bis zehn Minuten der zweiten Halbzeit war schwieriger, Gesänge zu übernehmen. War ja eigentlich nur fünf Minuten bis zum gregoritsch Freischuss. Ja.
3: Hey, bei mir hat sich dann so eine Ruhe eingestellt. Ich mhm. fand es sogar fast ein bisschen angenehm, dass dann halt diese große Anspannung weg ist. ich hat mich erinnert an so, an so Spiele, bei denen man 2-0, 3-0 gegen bessere Teams hinten liegt vor drei Jahren oder so und man dann halt irgendwie nur noch so schaut, ach, wie wie, wie machen sich so einzelne Spiele und dann kann ich mir irgendwie so Szene für Szene anschauen und das so ein bisschen genießen und denke nicht die ganze Zeit oh. Na, es muss jetzt hier das passieren oder das passieren, dass Freiburg noch gewinnt oder einen Punkt holt. Ähm, ich bin sauer, Mann. <lacht> ja, ja, das kann ich mir. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch nur eine
1: Sache, <lacht> um diese Wut nicht so ja. zuzulassen, ne, denke ja. ich dann, okay, dann na, dann lieber das andere. Mir ging es aber auch nicht ganz anders, muss ich sagen. Ich hatte, Was ich hatte dann zu Leuten rum und gesagt habe, ist so, ey, jetzt haben wir noch 45 Minuten gegen Juventus Turin. So, dann ja. jetzt gucken wir einfach noch 45 Minuten und schreien noch mal, äh, was, was geht und dann das hat auch so funktioniert dann für mich. Klar war ich niedergeschlagen, sehr zu dem Mund. Hilft da, glaube ich, im Stadion so ein bisschen, dass ich halt tatsächlich nichts gesehen habe. Und dann meine einzige Info war, ja, Elba passt schon so äh, von meinem Vater, der es kurz am Bierstand gesehen hat und meinte, ja, Pant ist irgendwie draußen. Und dann war ich da jetzt auch, dann war es traurig, aber dann dachte ich halt, ja gut, jetzt, wenn jetzt kein unfassbares Wunder passiert ist, rum. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie man es noch macht, drei schon lang gegen eine der besten Mannschaften der Welt.
3: Und dann war diese Einwechslung von Kenneth Schmidt, fand ich, hat noch voll gut dazu reingepasst. Voll. Weil man dann auch dachte, oh, geiler Move, ähm, hoffentlich macht er jetzt nicht noch zwei dicke Fehler. Ein, ne, einziger Wunsch, Kenneth Schmidt soll nicht noch zwei Fehler gegen äh, gegen <lacht> gegen Juve machen und dann steht es plötzlich 3-4-0. Ähm, und ja, aber dann konnte man dort halt eigentlich richtig schön mitschauen und dann vielleicht ich mache es ganz kurz noch zu Ende, das, das Gute war ja, auch Juve hat es dann so zugelassen. Ne? Also Juve geht dann nicht dahin und versucht, das alles so komplett zu dominieren und hat Bock, das dritte, vierte, fünfte Tor zu schießen, ähm, sondern, naja, die ziehen sich dann halt zurück.
0: Ja, ähm, Kenneth Schmidt, Einwechslung ist krass. Und ähm, also ganz kurz nochmal zu diesem diesem, hat dann Halbzeit und so, wir müssen uns schon noch ehrlich in die Augen schauen und sagen, wir dachten dann, das Spiel ist tot. Ja. Also ja, ja. mit zehn Mann gegen Juve hinten liegen, zwei Tore schießen. In welcher Welt wird das passieren? Und jetzt, Spoiler Alert, der SC hat auch in Unterzahl eine richtig gute Halbzeit gespielt, was ja. ich so nicht erwartet hätte. Das ist vielleicht die größte Sache, die man aus dem Spiel ziehen kann, diese zweite Halbzeit, finde ich.
2: Ich habe in der zweiten Halbzeit, ich greife es mal kurz vorweg, weil es zu keiner Situation so einzeln passt, ich war unglaublich beeindruckt von der taktischen Intelligenz von der ganzen Mannschaft, weil man dass die ganze Halbzeit durch, unglaublich fluide gespielt hat, wie man System gespielt hat, am Anfang so. Also erstmal kurz, Nikolaus Höfler als alleiniger Sechser, absolute Monster Halbzeit. Das, ist absolut, Bernstark. Was für ein ähm, Tier. Ja, richtig krass. gegen <lacht>
3: Locatelli und äh, Fagioli, ne? Ja, ja, ja wo, Alleine. wo,
2: Höfler <lacht> im Nationalmannschaftskader? Ha? Richtig. Wo? Ähm, dann, wie man es geschafft hat, dass alle drei Innenverteidiger situativ wussten, wann sie in den Sechserraum gehen mussten, dass man es immer geschafft hat, dass zwei andere Innenverteidiger tief geblieben sind. Wie man dann auch später, Schalloy war teilweise Rechtsverteidiger, weil Cedilia oder so mal Platz hatte nach vorne. Dass man es einfach geschafft hat, in Unterzahl immer klug die richtigen Räume zu besetzen, egal welcher Spieler es war, über das ganze Feld. Auch als Ginter später zweiter Stürmer war und so. Das war teilweise wild, aber es war nie irgendwie überdreht oder so. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Lag auch dran, dass Juventus nicht mehr mit ja, so Ball grad, machen wollte. Aber mhm. schlecht Frage. von Juve oder clever von Juve?
3: Ja, Juve-mäßig von Juve halt irgendwie. Ich glaube, also ich war damit zufrieden. Ich dachte auch, wahrscheinlich lässt das Juve auch zu, aber es ist auch schön für Freiburg und es, also das war ja von Anfang an, denke ich mal, Juve hätte dominanter spielen können auch und hat es halt so ein bisschen zugelassen, dass Freiburg aber von Anfang an mehr macht. Und ich dachte aber, es kommt Freiburg entgegen, weil es gab immer die Chance, dieses eine Tor zu schießen, bevor Gulde geflogen ist und danach auch noch. Und da, wenn wie Streich Freiburg. gesagt hat, wenn der 80. das passiert, dann ist interessant. Ich glaube, dann macht Juve trotzdem noch das 3-1, äh, das, das 2-1, aber interessant wäre schon gewesen.
1: Sorry, Julian, du hast schon dich lange. Ja, ja, nee, ich wollte, also eigentlich vieles davon passt genauso. Und ich glaube, was für mich halt dann nochmal so äh, bei Kenneth Schmidt dann halt nochmal so beeindruckend war, damit das jetzt nicht so irgendwie runterfällt. Ähm, war wirklich, wie schnell ich vergessen habe, dass er spielt, im besten Sinne, weil ich wirklich mal so ein paar Minuten rausgespaced bin und auch so ein, einfach nur auf andere Sachen geachtet habe und dachte dann irgendwie auch noch mal kurz so ein... Habe ich so kurz geschaut, ah ja, hier äh, Ginter, Lienhardt und spielen ganz normal und sowas und irgendwann erst durch den Gedanken, wait, Lienhardt spielt gar nicht, kam ich wieder auf den richtig da ist keiner Schmidt und der hatte da schon echt ein paar, ein paar Szenen, wo ich dachte, boah, das ist echt abgezockt und Streich fand ich ganz interessant bei der PK, hat ja, hat ja gesagt, ähm, also hat quasi so blicken lassen, dass es für ihn er findet es leichter für junge Spieler gegen Juventus zu spielen, als im Bundesliga-Alltag. Und das ist ganz interessant, weil das passt dazu, wie er das schon oft gemacht hat. Und das habe ich mich ja öfter gefragt, warum zur Hölle jetzt gegen Dortmund oder so jetzt?
0: Warum La äh, gegen Bayern ja, spielt? gut. Aber,
1: aber halt auch, ne, Keitel <lacht> ja glaube ich sein so erstes Mal gegen Bayern oder sowas, oder also eine der ersten ja. Einsätze in Bayern bekommen und solche Sachen. Und Leipzig, das, ja. äh, Leipzig, genau. Und das passt dann schon so, dass er glaube ich wirklich sagt, ey, das sind nicht die Druckspiele, das sind die Spiele, wo du, auf, wo du befreit aufspielen kannst. Ich weiß nicht, ob die Jungen das immer so sehen, aber es funktioniert zumindest. Und das war auf jeden Fall auch cool.
0: Spielt er gegen Mainz?
1: Glaube deswegen nicht, weil das ist dann, äh, das dann genau das nicht. Bundesliga,
0: Sonntagabend, Alltag. Da brauchen wir Manuel Gulde
1: dann wieder. Aber er hat sich bewiesen, dass er auf jeden Fall reinrotieren kann. Ja. Voll krass. Hätte ich auch
3: gar nicht so heftig erwartet nach den, nach den Auftritten der zweiten Mannschaft. Weil, also da ist er immer schon sehr, sehr gut und so, aber halt nicht so dominant, wie Sildilia war zum Beispiel, bevor mhm. bevor er hochgekommen ist, äh, körperlich nicht so weit und so. Und äh, da ist schon, da, da, der hatte eben auch ein, zwei Mal so dann den, den Juwelspieler aussteigen lassen. Auch krass.
2: Ne? Ja. Hat ein bisschen was von Nico Schlotterbecker.
1: Also nicht Freiburg ganz und mit -Verteidiger, der Verteidiger. Ja.
2: Krass. Also auch krass, dass man
0: es mit Eggestein wechselt. Ähm, Im Fußballmanager hätte man wahrscheinlich auf Viererkette einfach gewechselt und äh, das Mittelfeld so gelassen. Und hätte einfach Kübler, Sedia, äh, Ginter und Günther verteidigen lassen in der Viererkette hinten. Aber gut. Ist kein
2: Fußballmanager. Offensichtliches Ziel war ja offensiv so gut wie es geht, die Flügel doppelt zu besetzen, wenn man die Möglichkeit hat, halt mit den Schienenspielern nachzuschieben. Und wenn man in der ersten Halbzeit mal einen Ball verloren hat im Zentrum, war halt der Konter jedes Mal gefährlich über Ken und weil die halt beide ordentlich wucht haben. Und ich war dann zur Halbzeit schon froh, dass man das nicht mit zwei Leuten absichern wollte dahinter. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man dann gesagt hat, okay, nehmen wir halt nochmal Schmidt dazu.
3: Und vielleicht letzte Sache noch: Juve hat irgendwie schlecht gepresst, muss man schon sagen. Also so oft wie Höfler dann frei war, obwohl er einziger Sechser war, äh, habe ich überhaupt nicht gecheckt. Also hm. weil das war ja auch nicht so, dass sie jetzt mit acht Mann hinten drin standen, sondern die sind ja schon angelaufen, aber halt richtig schlecht.
0: Ja. ja. Ich versuche mal in die Highlights reinzuswitchen der zweiten Halbzeit. Wir haben in der 48. Minute und das also mit es war mit Ansage, weil es sah schon so aus. Ich habe gesagt, ich glaube, Gregoritsch hat Bock drauf zu hauen und das hat er dann auch getan bei dem Freistoß in der 48. Minute und der war gar nicht schlecht, da links oben vorbeigeflogen, aber Krieger hat einen guten Wumms, kann man auch vielleicht ins Freistoß-Standard-Repertoire mit aufnehmen.
2: Kurze, weil wir es gestern im Stadion von hatten, weil ich das irgendwo in den hintersten Winkel meines Kopfs abgespeichert hatte, äh, Gregoric in seiner ersten Bundesligasaison mit dem HSV wow, drei direkte Freistöße getroffen. Mhm. Und seitdem aber keinen mehr. Was? Drei direkte? Ja. Wow.
3: Ja, stark.
0: Ja. Dann haben wir 55. Minute habe ich das nächste, also Sie könnt unterbrechen, wenn ihr noch was dazwischen habt. Wir haben Dohan gegen Kostic super durchgesetzt und hat keinen Freistoß bekommen an der Außenlinie, was ich vom Fernseher ein bisschen fraglich fand, dass er da keinen Freistoß bekommt. Im Stadion wahrscheinlich auch. Julian nickt.
1: 80 e. Meter weg, aber habe ich genau gesehen. Ja,
0: genau. Das klassische Stadionerlebnis. Das war ursächlich fürs Fallen.
1: Ja. Nee, war genau. gar nicht so weit weg, es war ziemlich direkt vor uns, oder? Wenn ich gerade darüber nachdenke. Ja, ja, doch. Nee, habe ich gesehen, tatsächlich. <lacht>
0: So, und dann haben wir eine sehr verwirrende, sehr durchgewühlte Szene in der 57. Minute. Ich weiß gar nicht, wie man sie, also ob ich es ganz genau zusammengekriegt mit meinen Notizen. Ja, auf jeden Fall hat Günther einen Freistoß reingehauen. Ähm, der fliegt durch zum langen Pfosten, wird nochmal scharf gemacht. Ganz viel Gewühl. Frage, wird Cedia gefault? Höhler kommt dann irgendwann an den Ball und trifft ihn nicht richtig. Und dann kommt Gregoritsch an den Ball und kann ihn, muss man auch fair enough sagen, einfach auch machen. Also das ist auch eine hochkarätige Chance, wo man auch einer dieser Hätte-wäre-wenn-Momente, wo das Stadion nochmal aufgedreht wäre, wenn der dann reingeht. Dann Frage, Rückpass, Lucatelli zum Torwart. Ja, nein, weil er ihn so bewusst wegspitzt oder nicht. Und dann wird angeblich faul von Gregoritsch gepfiffen. So, Habt ihr andere Wahrnehmungen dieser Szene oder Ergänzungen? Es war ein bisschen durcheinander.
1: Nee, ich glaube, das war eigentlich alles klar. Alle und es ja. war ein Rückpass.
3: Ja. Muss ja. Bei, ist halt ein Gewühl und so weiter, hat der Schiri wahrscheinlich einfach nicht gesehen,
2: wenn er jetzt nicht gekauft war.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> mein erster Blick ging direkt zum Linienrichter, weil ich mir dachte, er hat die perfekte Sicht auf äh, Locatelli, weil er ungefähr den gleichen Winkel hat wie wir. Und ich habe noch beim Hoffenheim-Spiel den Punkt gemacht, hier in der Folge, dass eine Grätsche nie ein kontrollierter Rückpass ist, als Ginter die bebuer abfängt. Aber das ist für mich was anderes, weil Ginter eine Abwehrbewegung macht da mit der Grätsche und den dann zurück zu äh, Flecken spielt. Aber in der Szene, Locatelli ist, also dieser Ball kommt nicht mit Druck oder so, sondern Locatelli liegt zwar am Boden, aber das spielt den halt offensichtlich kontrolliert. Und das ist für mich ein klarer Rückpass. Also,
3: ja. Ist auch kein schon, ne genau wie du gesagt hast, okay. der, der sitzt halt, ja.
0: Ja, und dann kommt natürlich, haben wir eine Kneipe, wann wurde das zuletzt gepfiffen und ist, das wird einfach nie gepfiffen. Und ähm, du musst wirklich so gefühlt dastehen und so mit der Innenseite so den Torwart angucken und dann kontrollierten Ball zurückspielen, dass es als kontrollierter Rückpass zählt. Und ähm, ja, bitter. Und die ganze Szene halt einfach passt zum Spiel, so einfach mega bitter, hätte auch einfach alles anders laufen können.
3: Ja. Also, da kann man vielleicht auch sagen, also das war schon irgendwie eine, eine Fehlentscheidung wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich die krasseste im Spiel. Ne? Also, und ich war ja insgesamt auch nicht so zufrieden mit der Schiedsrichterleistung, aber ich glaube gar nicht, dass es so eine, also ja. Es, also es war keine Katastrophenleistung, finde ich. Und ich fand, ich fand es ein bisschen, ich fand danach wurde der Schiedsrichter zu viel thematisiert, ehrlicherweise. Hm.
0: 62 Minuten, Doppelwechsel SC Freiburg, Grifo und Schallei für Höhler und Doan. Sicherlich eingeplant von Anfang an, dass da vorne sich ausgerannt werden soll und ähm, ausgepowert werden soll und dass dann Grifo und Schallei sicherlich auch kommen. Gibt schlechteres für den SC Freiburg als Grifo und Schallei von der Bank zu bringen, das kann man glaube ich so konstatieren. Und ähm, ja, also ich habe mir eingebildet vom Fernseher, Grifo war nicht so happy, aber soll er ja auch nicht sein. Also ich erwarte auch von Vincenzo Grifo nicht, dass er froh ist, wenn er gegen Juventus auf der Bank sitzt. Aber ähm, würdet ihr denn sagen, Stadionblick, dass das seine Spiel beeinflusst hat in dieser halben Stunde? Also ich kann vorgreifen, in der 67. Minute war es ein relativ schlechter Freistoß von ihm für seine Verhältnisse. Jetzt kann man natürlich mutmaßen, dass es irgendwie in seinem Kopf war und er war auf der Bank und er war sauer oder nicht ganz fokussiert und so weiter und so. Kann aber auch einfach ein schlechter Falsches gewesen sein. Also das passiert auch mit Shanzo Grifo. So, was, wie, wie hattet ihr das Gefühl, dass er dass das ihn beeinträchtigt? Schwierig zu sagen. Ne?
2: Ganz schwer zu sagen. Also er hat ja schon einfach Grifo-Sachen gemacht, so mit Ball. Ich fand auch die Standards nicht gut, aber das war jetzt auch nicht das erste Mal in diesem Kalenderjahr, dass die Standards nicht so gut waren. Deswegen würde eigentlich nicht sagen dass es ihn beeinträchtigt hat. Also mir wäre es als Erklärung einfach zu leicht, weil dafür war das aus dem Spiel heraus zu sehr direkt strukturgebend und so weiter. Das ist, er hat halt die Sachen gemacht, die er im Ballbesitzer macht.
3: Interessant fand ich noch eigentlich das letzte, also die letzte Folge, die ihr besprochen habt mit Hoffenheim, dass da, ich glaube Julian hat das gesagt, mit Schallay, der... Äh, also, wo Streich so angedeutet hat, irgendwer hat nicht so gut gespielt gegen Juve und dann ist Schaller ja überhaupt nicht, ähm, ist, wird er überhaupt nicht in Hoffnheim eingesetzt. Und ich dachte eigentlich, das bedeutet dann, ähm, der, der, spielt von Anfang an gegen Juve. Aber dass eben er vielleicht halt derjenige sein kann, der gerade ein paar Vorgaben nicht einhält, äh, fand ich schon auch interessant, ja. Und, das äh, finde ich, hat sich bestätigt dadurch, dass er erst reinkommen ist. Ist ein bisschen schade, weil ich finde, er hat echt einen Impact und ich finde es halt auch richtig cool, Doan und Schalai auf dieser Position zu haben, weil die halt so unterschiedlich sind. Schalai geht halt einfach nach rechts und schlägt die Flanke größtenteils und Doan zieht halt nach innen und ähm, versucht dann einen Torabschluss zu machen und damit kam, also das ist schon einfach super unterschiedlich für Verteidiger sich darauf einzustellen.
0: Wir hatten gerade kurz einen fliegenden Wechsel. Der liebe Patrick hat uns gerade verlassen. Wir machen zu dritt fertig. hat quasi die, den Manuel Gulde gemacht, nur ein bisschen später. Und ähm, wir waren gerade an der Stelle, dass ähm, Schalai und Kiefer eingewechselt wurden. Ähm, und was das für das Spiel bedeutet hat, das war nicht das letzte Tag. Insgesamt kann man jetzt sagen, von der 67. bis zur Nachspielzeit sind weniger Highlights zu notieren als in der ersten Halbzeit. Und das ist natürlich liegt das auch an Juventus und Überzahl und das Spiel von Freiburg hat Kraft gekostet und etc. Und dann schwindet vielleicht auch mit jeder Minute, die vergeht, ein bisschen mehr die Hoffnung. Wie war das im Stadion, Julian?
1: Also ich hatte jetzt eh nicht so super krasse Hoffnung, dass ich jetzt super enttäuscht war, aber ich hatte mir schon so selbst so ein bisschen Zeitlimit gesetzt dann quasi. Ich gesagt, okay, bis zur 85. muss was passiert sein oder so und dann kann man nochmal träumen oder so. Ähm, und ja, aber, also ich habe trotzdem die ganze Zeit natürlich gehofft, klar, weil es einfach Freiburg so okay, also so gut im Spiel war dafür, dass man halt zu zehn war, dass man es kaum gemerkt hat, äh, aber man konnte halt auch keine Offensive mehr starten in dem gleichen Maß und eben, also nach, also im Nachhinein wirkte dann schon so, als ob nach der äh, Gregory-Chance so ein bisschen, ähm, dann irgendwann so die, die Kraft halt immer weniger wurde und das dann, hat man es dann doch irgendwie gemerkt. Ähm, und Juve hat es halt auch nicht bestraft, aber äh, war dann auch nicht mehr so, dass ich jetzt, dass ich auf glühenden Kohlen war, jetzt Macht, 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 sondern äh, einfach natürlich normal gehofft, aber ich war jetzt nicht am Boden zerstört.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob ihr was habt. Also ich habe tatsächlich diesen Doppelwechsel von Juve kurz danach mit, ich oh Gott, jetzt muss ich selber nochmal schauen, wie der spielt. Eiling Junior, Eiling Junior, und ähm, Kieser für Kostic und Vlarovic, ähm auf Freiburger Seite dann. Und ich habe es auch wirklich gesagt dann, äh, ich habe mir Petersen ein bisschen früher gewünscht und er kam dann auch ein bisschen früher. Ich habe mir gedacht, in dem Spiel kann er dann, also Gregoritsch auch eh auch anstrengend und platt und so. Und meine Gebete wurden erhört, dass Petersen und Weishaupt dann tatsächlich ein bisschen früher reinkamen. Wolltest du das nicht, Mischa?
3: Doch, ich fand's saugeil. Also, aber vor allem, ich fand Weißhaupt halt auch so geil. Ja. Dass, äh, dass er den dann auf links äh, ja, spielen lässt. Da, das, also das hat mir halt richtig gefallen. Das Streich dann mit Kenner Schmidt und Weißhaupt, diese, ähm, irgendwie. Da, aber das war ja, das war ja nicht so scheiß auf alles Moves, sondern ähm, schon der Gedanke, dass da halt vielleicht irgendwie noch was geht. Weißhaupt hat gerade diesen Assist gehabt ähm, gegen Hoffenheim und so und dann. Können wir über... Weishaupt, den paar Minuten
0: Weißhaupt, Schmidt, Ginter, Sidia sprechen. Das ist schon ziemlich nice. Mhm. Also, Höfler. Naja. Genau, und ähm, in der 87. Minute bekommt Schalay und kurz danach auch Streichgelb tatsächlich. Ähm, Schalay eh ein bisschen. Schalay war so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, hatte ich oft das Gefühl. Der wollte irgendwie zu viel. Oft weiß nicht, ob euch das auch so ging.
1: Ja. Ist halt Schalei irgendwie, ne? Ja, ja so also ist aber auch gerade oft, wenn er, wenn er so, wenn er gerade irgendwie ein paar Mal nicht spielen durfte und dann habe ich oft das Gefühl, er versucht immer noch zu erzwingen, anstatt, weil seine besten Spiele sind ja das, wenn er, wenn er seine krasse äh, Kopf-durch- die Wand-Attitüde mit einer gewissen Leichtigkeit verbindet und die ging ihm dann auch so ein bisschen ab, aber äh, vermutlich ist das Einzige, was auch geholfen hätte, mal sich einmal durchkämpfen durch sowas und dann zufällig durchkommen oder so.
3: Ja, ich meine, ist eigentlich interessant, ne, dass der Typ, der dann durch so Situationen durchkommt, dann doch eher Dorn ist als äh, Schalai. Ähm, obwohl Schalai das kämpferischer versucht, ja.
0: Ja. Und dann bin ich schon in der Nachspielzeit. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, aber wir haben einmal Käse der Kübler austribbelt und Flecken in gewohnter ich bleibe stehen standhaft auch aus kurzer Entfernung wenn irgendwie auf mich drauf wird das hat was von Handballkeeper manchmal ähm, so furchtlos wie er stehen bleibt und sich so breit wie möglich mhm. macht und ähm, dann Körperspannung würde wahrscheinlich Felter hier auf Twitter sagen aber dann bekommt er hier den Ball und das zeige ich es im Video, das ist wieder klug im Podcast, aber bekommt er ihn halt an die Schulter, Oberarm und kann
1: den an die Latte lenken. Schon krass gut. Mhm. Und, ich habe noch äh, ja. eine Griffus szene in der Nachspielzeit. Ja. Das war dann, der Schuss war nicht so gefährlich, aber ich fand eigentlich die Situation gut und hatte eigentlich gedacht, das wäre natürlich dann perfekt gewesen, wenn er, auch wenn es vermutlich schon zu spät wäre, um noch was zu reißen, aber ähm, dann mal so einen richtigen, mindestens so einen richtigen Schlenker, äh, Schlenzer aufs, auf, äh, auf Außen oder so, ähm, hat er von der Position schon oft genug sehr, sehr gut getroffen und den hat er dann halt nicht getroffen. Ich denke, die zwei Spiele sind generell für ihn nicht so gelaufen, wie er sich das äh, vorgestellt hat.
3: Ja, ich finde auch schade, dass es halt jetzt kein Tor gab. Hm. Der Höhler-Moment war schön. Über
1: beide Spiele hätte man sich auf jeden Fall eins verdient gehabt. Genau, finde ich auch. Ja.
0: Und dann haben wir in der 95. Minute der, der Deckel, der berühmte, der da drauf gemacht wurde von Juventus. Bisschen Lehrgeld für Weißhaupt. Ich war schon nervös, wie er zum Einwurf, also man wusste schon, dass er hippelig ist, so gefühlt. Also ich weiß nicht, für mich sah das so aus, oh Gott, wo werfe ich hin und was soll ich machen? Und jetzt ist er auch kein Linksverteidiger, sondern irgendwie ein Linksaußen und so. Und ähm, dann gab es einen Ballverlust nach seinem Einwurf und Kübler schlägt nach ein Luftloch. Ähm, der Ball wird gut auf käser gepasst und der macht es dann stark und routiniert und wackelt ihn aus und schiebt ihn rein. Ähm, Kübler regt sich über die auf, also über die Ecke auf, also über die Ecke von dem, also über die Linksverteidigung und so auf und Einwurf, dass da der Ball verloren wurde, aber vergisst aber ein bisschen, dass er ein Luftloch geschlagen hat. Aber vielleicht ist das in der 95. Minute nach einem anstrengenden Spiel gegen Juventus, wo es dann auch vorbei ist. Vielleicht auch verzeihbar.
3: Ich, ich fand es auch nicht schlimm das war, das war äh, eigentlich, eigentlich ganz gut, dass es noch so einen Schlusspunkt gibt äh, und nicht so trocken abgepfiffen wird. Hm. Und Kübler vielleicht insgesamt nicht seine beste Phase. Also riesen Europa-League-Saison von Kübler, aber ja, die beiden Juve-Spiele waren jetzt nicht so nicht so perfekt. Ne?
1: Ja.
0: Ich finds immer noch beeindruckend, wie er diese Rolle als rechten Innenverteidiger einfach mittlerweile spielt. Easy. Aber ja, hast wahrscheinlich recht. Ähm, genau. Über die Feierei danach haben wir schon gesprochen, Julian. Die Fans haben einfach eine gute Reaktion gezeigt und die Mannschaft war dankbar und das ganze Stadion hat sich für die Europa League bedankt. Gab auch süße Banner mit Herzchen und Danke für alles und ähm, ich denke, das war ein schöner Abschluss der Europa-League-Saison auch im Stadion.
1: Ja, und das war halt wirklich niemand, also dafür, dass ich dann danach irgendwie Leute gelesen habe, die sich sehr aufgeregt haben, über alles, das war halt, äh, war gar nicht die Atmosphäre da vor Ort, sondern da war es wirklich eine krasse krasse Reise jetzt dieses Jahr und es sieht ja so aus, als ob man das nächstes Jahr in einer ähnlichen Form nochmal erleben kann und das war schon einfach sehr, sehr, sehr cool, auch was die letzten Jahre da geworden ist und jetzt vielleicht am Ende des Spiels, aber jetzt so viel dann auch und sonst irgendwas, man ist natürlich trotzdem klar verdient ausgeschieden gegen Juventus, auch wenn da manche Sachen, also ich glaube man war gut genug, als dass man Glück haben hätte können und weiterkommen und das ist richtig gut und das freut mich, aber äh, wenn man es jetzt als ich kenne keine der beiden Mannschaften. Ich gucke das Spiel ohne Ton und äh, schaue mir das an. Dann hätte ich erwartet, dass die äh, in den Juve-Trikots weiterkommen eher als die in unseren. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, genau. Und denke deswegen war ich am Schluss dann nicht total niedergeschlagen, dass es jetzt äh, mit dem Wunder nichts geworden ist, sondern dass es ja auch schon ein Kleines ist, dass man halt gegen Juventus spielt in einem KO-Spiel äh, nach der Gruppenphase und alles. Das ist schon. Das nehme ich auf eine ganze Weile so mit.
3: Und dann kann man auch sagen, ich eben, ich glaube auch, Juve hat es halt so ein bisschen angeboten, dass Freiburg das Spiel macht und die selber ein bisschen mehr umschalten können und so. Aber es ist dann halt trotzdem einfach eine Fähigkeit, das dann auch machen zu können, ohne die ganze Zeit voll ins offene Messer zu laufen, sondern dann, also wirklich gegen Juve in beiden Spielen, ähm, mindestens 50 Prozent Ballbesitz zu haben ist halt voll krass eigentlich ne? ähm, ja ohne dass man dann halt danach sagt oh warum war man so doof dass man dass man den Ball übernommen hat und das war ja genau äh, hätte man ja niemals machen dürfen sondern die Fähigkeiten sind da ähm, mit Ball irgendwie das das gut auszuspielen krasserweise halt auch in Unterzahl ähm, ja also Passt halt einfach perfekt zu dieser Europa-League-Saison, in der man jetzt zum ersten Mal gezeigt hat, dass diese Mannschaft da, also zumindest dieses Jahr, auch dahin gehörte was halt vorher einfach nur so ja. aussah wie, na ja, man rutscht da halt mal irgendwie rein, aber das ist eigentlich Quatsch. Also was, was will man da? Ist eine schöne Reise, aber mehr nicht. Und jetzt kann man schon sagen, Freiburg war da halt, also ist, ist jetzt irgendwie ein Europa League Team. Ich kann, kann sich schnell wieder ändern, aber jetzt gerade sieht's halt echt so aus. Und das ist spannend.
0: Ich habe das als für mich persönliche Entschuldigung genommen, nicht irgendwie in den Nachtzug einzusteigen und nach zehn Stunden nach Freiburg zu fahren und wieder zurückzufahren und so, weil ich irgendwie tief im Kopf habe, es ist nicht die letzte Europareise in den nächsten Jahren und das macht es das ein bisschen, bisschen besser vom Gefühl her. Gut, habt ihr noch Spieler, die ihr erwähnen wollt, die irgendwie zu kurz gekommen sind? Ich glaube, wir haben fast alle besprochen, wenn man ehrlich ist.
1: Ich glaube, ähm. wir haben nicht so viel über Mats Ginter geredet, wie ich es gemacht hätte, wie ich es im Stadion gemacht habe, weil da fand ich ihn einfach wieder, auch wenn es langweilig ist, wie den, nach den letzten Wochen. Aber ich fand ihn wieder so gut. Er ist der allerkrasseste. Also,
0: er ist einfach also der allerkrasseste.
1: Fast alle Spieler bei uns, bei Frankfurt und sonst irgendwas sind schlechter von der WM wiedergekommen. und äh, selbst die, die kaum gespielt haben oder so. Und äh, er ist irgendwie noch viel besser geworden, nochmal. Und er war eh schon fantastisch in den Er ist einfach
3: viel zu gut für Mann. Freiburg.
0: Hm.
3: Ja, ja, das stimmt, ist er.
1: Also es hat legit wirklich einen Weltklasseverteidiger verteidiger Und ja, unserer.
0: Ja, ich finde, sorry, ich, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, aber ähm, was er wirklich krass kann, ist dieses, wenn er wenn er angelaufen wird vom Stürmer und dieses Stehenbleiben im Eins gegen Eins und im richtigen Moment halt dann zuzustechen und den Ball versuchen zu gewinnen und wegzuspitzen und so. Und dieses, also das ist wirklich... Wirklich Weltklasse. Das ist lustig. Das Wort ist bei uns auch gestern gefallen und da muss man sich mit dem Wort gar nicht verstecken. Das ist tatsächlich einfach so.
3: Er kann halt auch alles. Ne? Das ist auch nochmal. Er kann recht ruhigen Spielaufbau. Er kann andribbeln. Er kann sich rechts nach vorne orientieren. Standards mit und gegen den Ball. Das ist äh, insgesamt wirklich, wirklich sehr,
0: sehr stark, würde ich auch sagen. Alright. Der liebe Patrick hat Matze Ginter als Spieler des Spiels. Ich höre von Julian heraus, das könnte die gleiche Wahl sein. Korrekt. Ich nehme trotzdem Flecken. Ich nehme auch trotzdem Flecken. Ich finde, also, der hätte fast noch den Elmer gehalten, hält Freiburg einfach auch im Spiel und ist einfach krass. Der ist auch einfach, einfach, einfach richtig gut. Ähm, die Statistiken, ich nur kurz zum drüberfliegen, so krass. Also wahrscheinlich muss man die Statistiken einfach betrachten und dann sind sie einfach krasser, dass man eine Halbzeit in Unterzahl gespielt hat. Und trotzdem marginal mehr Ballbesitz hatte. Und irgendwie die Schussstatistiken und whatever ähm, sind relativ ausgeglichen. Man hatte 6 zu 1 Ecken für sich selbst. Ähm, mit einem Mann unterzahl einer Halbzeit gegen Juventus, ist das schon echt nicht verkehrt. So, klar, Expected Goals ein bisschen schlechter und so weiter, aber scheiß drauf.
3: Ja, ich mir halt auch, ne? Ja. ja. Ja, krasses Spiel.
0: Ja, und jetzt ist die Euroleague. Vorbei, ähm, ich, ich, man denkt ja so im Nachhinein, aber ähm, die haben Sporting-Lissabon zugelost bekommen. Wäre auch eine schöne Reise gewesen. Mhm. Ähm, ansonsten andere, man könnte mal noch auf die Euroleague schauen, was sonst so passiert ist kurz. Ähm, wir waren dann in der Tante Kete und nebenher lief mit vielen Union-Fans, die sich über Freiburg lustig gemacht haben, wie sie ausgeschieden sind, lief dann... Union, das hat mir ein bisschen Genugtuung gegeben, da konnte ich ein bisschen zurückfeiern. da wurde es dann auch mal kurz hitzig, um ehrlich zu sein, aber das war uns oh. egal, weil wir haben zurück ausgelacht, in besserer Manier. Klar. klar. Ja. Ansonsten, ja, keine Ahnung, Sevilla knapp weitergekommen, Manu weitergekommen gegen Betes Sevilla, Feyenoord hat Jacques Adonis geschlachtet. Sporting ist weitergekommen.
3: Das ist interessant. Und ich glaube, vier von acht Spielen mit Arsenal roter Karte. ne? Echt? Auch interessant.
0: Ja. Sporting hat Arsenal rausgekickt im Elfmeterschießen und Mourinho hat Beton angerührt gegen uh, Sociedad und hatten irgendwie sehr wenige Pässe, habe ich auch in irgendeiner Statistik gesehen.
1: Ich möchte nur den, das äh, U.S. Fischer Zitat des Tages für mich äh, Wir suchen spielerische Lösungen. Das ist nicht Union-like. <lacht> <lacht>
3: hatte es gesagt oder ja was? das ist
1: nicht ein... ah, interessant einfach geil. Ach, sie hat zu viel versucht Fußball zu spielen das passiert manchmal das ist das ärger ja, ja. geil Ey, Fischer ist ein guter Trainer ne voll aber egal. fantastischer Trainer ja, 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 ja.
3: <lacht> äh, und eben auch ich also ich mag ich mag also, Interviews mit ihm eigentlich auch sehr gerne sie sind halt nur nicht interessant ne aber er äh, spricht halt so nett ja hey aber es ist es ist jetzt sind irgendwie noch zehn Spiele in der Bundesliga ähm, klar, es ist jetzt die ganz heiße Phase für alle Teams, aber das Freiburg gar da nicht mehr dabei, halt ja. jetzt ist es halt einfach Jetzt gibt es noch äh, ein scheiß Pokalspiel gegen Bayern, äh, fliegt man da auch raus und dann hat man noch ein paar ein paar Spiele.
1: Wenn jemand einen Steher für das Bayern-Spiel übrig hat, das, äh, also für das Pokalspiel. das Pokalspiel, ich würde nehmen.
0: Ich würde auch nehmen. <lacht> Ich bin in Markt-Oberdorf im Süden der bayerischen Provinz und es ist nur anderthalb Stunden nach München. Ich äh, werde wahrscheinlich spontan rüberfahren mit einer Karte. Lass mich jetzt das Päckle abholen, genau. Aber Julian, haben wir einen Auswärtstrip zusammen? Müssen wir nur noch Karten analysieren?
1: Ja, das war doch was.
0: Cool. Ähm... Die SC Frauen spielen am Sonntag 16 Uhr gegen Hoffenheim. Die zweite Mannschaft hat ein Spiel unter der Woche gehabt gegen Wehen Wiesbaden und hat 4 zu 2 gewonnen. Ganz äh, verrücktes Spiel. Man, äh, es war 0 zu 0 zur Halbzeit. Dann hat man durch Kehl und Stark 2 zu 0 geführt. Dann hat man durch Heuer und Hollerbach von Wehen, Hollerbach, dann das zweite Tor 2 zu 2 kassiert. Das war ein Elfmeter in der 89. Minute und hat trotzdem geschafft, 4 zu 2 zu gewinnen nach Toren von Mika Bauer und Gutschau. Gutschau war derjenige, der den Elver in der 89. Verschuldet hat und am Ende das 4 zu 2 den Deckel drauf gemacht hat. Also alles ziemlich nice gelaufen für die zweite Mannschaft vom SC. Und man spielt morgen gegen Osnabrück. Man ist zwei Punkte hinter dem ersten Elversberg. Man spielt einfach tatsächlich um die Meisterschaft in dieser dritten Liga mit als zweite Mannschaft. Geht mir gar nicht über die Lippen, das zu sagen, das ist vollkommen verrückt. Und ähm, spielt gegen Osnabrück, für die sind Fünfter und für die geht es um den Aufstieg, weil das wird ja alles durchgereicht und es ist ein ziemlich großes Feld an Mannschaften, die dann um Platz zwei kämpfen, der auch zum Aufstieg berechtigt.
3: Kurzes Quiz, wer ist einziger Drittligameister in Freiburger Kader? Nicht so schwer, glaube ich.
1: Schirrung vermutlich, oder? Ja, richtig. Ja, 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 ja stimmt. Genau,
0: und die U19 haben wir schon letzte Woche beschaffen, ist endgültig abgestiegen. Wenn wir es in drei Minuten schaffen, bleibe ich bis zum Ende dabei, ansonsten verabschiede ich mich einfach nach meinem Take. Okay, wir, wir ziehen es durch. Wir blicken nach Mainz. Julian, du fährst hin?
1: Ja, vermutlich alleine, wenn noch jemand einen Steher braucht potenziell. Ich also, einen.
0: wir hatten ja die Fallhöhe von Juventus, Hoffenheim, Juventus. Wie ist es jetzt nach dem Spiel Juventus-Mainz?
1: Klassisch, oder? Dass man das jetzt verliert, oder? Also, sehr wäre extrem, extrem üblich, vermutlich.
3: Und Mainz, Mainz das auswärts, auswärts, auswärts gegen Mainz. Das ist für Streich, glaube ich, das äh, größte Spiel immer, oder das schwierigste Spiel in der Saison, glaube ich. Ne?
1: Also, wenn er irgendwo so Flashbacks bekommt, so äh, posttraumatisch, dann vermutlich immer Mainz, wo er sich Ja. Ja, ich, ach, aus der das hat er ständig schlechte Erfahrungen. Ja, ja. genau. Also, es wird schwer. <lacht>
0: Aufstellung, Tipps, also nicht sowas wie Kevin Schmidt, sondern da spielt dann wieder Gulde.
1: Dreierkette, um auch mit, den Gulde.
0: Dreierkette ja. mit Gulde. Dreierkette mit Gulde. Ich glaube, Grifo drin.
3: spielt, aber <lacht> wäre eigentlich auch Klassiker, ihn nochmal draußen zu lassen gegen Mainz, um <lacht> Körperlichkeit da entgegenzusitzen. Ja. Kevin Schade fehlt da halt auch mal wieder.
0: Ja. Okay, dann brauche ich einen Tipp. Jetzt muss ich kurz schauen, was Patrick getippt hat, obwohl ich ihn schon zweimal -1 gefragt 1 habe. 3-1 für Mainz. Alter. 1 Patrick. Patrick. Was hast du gesagt? 1-1, weil ich Optimist bin. LOL. Geht dann 2-2. Gut, weil bei mir steht auch 1-1. <lacht> Ey, das gab es glaube ich in der Geschichte von 188 Podcast-Folgen <lacht> noch nie, dass keiner für einen Sieg für den Esti getippt hat. Ja.
1: Also haben wir quasi schon gewonnen.
0: Also, also wenn's so, <lacht> wenn wir das gewinnen, dann müssen wir pessimistischer tippen. Das können wir uns auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Gut. Es tut mir leid, dass ich jetzt auch okay. ein bisschen hetzen musste. Ich muss los zum Fußballtraining mhm. Kreisliga Alex Eineinhalb Stunden, ist das ist okay. Genau. Ja. Danke. Und ähm, okay. wir, haben, wir werden ein bisschen entschleunigt, auch in unserem Spotcast-Turnus. Äh, wir werden auch weniger Folgen unter der Woche haben. Julian hat gerade seine angestrengte Mimik gemacht. <lacht> ähm, ja. Ihr könnt uns unterstützen, den Schwendenlink gibt es in den show -Noten. Und äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ähm, allen mainz fall bringt drei Punkte mit und äh, wir hören uns dann bald wieder. Und äh, ich denke, das war's. Tschüss, Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Und